0: Hoje nós vamos pegar as nossas velas negras Desenhar nossos pentagramas invertidos Pendurar o globo de discoteca E adorar Satanás dançando pra caralho Aêêêêê, porra Hoje é os audiofílicos um se reúnem pra falar do álbum novo Do Ghost, ou Ghost BC Se você é modinha e só conheceu A banda depois que ela ficou famosa Eu acho que isso aí acabou, hein, cara? Pois é, mas ainda tem gente que ainda lembra do Ghost Como Ghost BC Então a gente vai falar agora sobre o quarto álbum do Ghost Somente Ghost agora É o Prequel, Prequel que é o álbum que foi lançado agora, né, tá, tá super fresco aí, ele foi lançado dia 1 de junho de 2018, olha aí que beleza e estou aqui, né, mesa cheia, como não poderia deixar de ser, estamos aqui com o meu amigo e co-host, Uter, Uter, boa noite tudo bom? E aí, boa noite. Estamos aqui também com a Júlia.
1: Muito que boa
0: noite e com aquele sem o qual nada disso seria possível o nosso editor Shiva, tudo bom Shiva? E aí galera, beleza? Bem, e por fim eu, né, Tarciso, estamos aqui todos reunidos hoje pra falar de uma banda que é uma banda que a gente gosta bastante, né vale a pena a gente falar um pouquinho disso
1: You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all
0: eu conheci o Ghost, deve ter sido ali em meados de 2010 2011, é, na época eu ainda lia o We Flash, né e aí tinha uma notícia de que alguém do Metallica tava com a camisa do Ghost no show eu acho que era o James de uma coisa assim Isso. e aí foram é perguntar, tipo, ah quem é esse cara aí, quem é essa banda aí que você tá botando a camisa aí e ele falou, não, essa banda é uma banda que eu gosto eu acho maneiro, uns garotos novos que estão por aí, chamada Ghost e eu recomendo pra vocês, se quiserem ouvir vocês ouçam, e aí eu fui atrás e gostei bastante, né, e aí mais ou menos nessa época foi quando a Júlia também entrou em contato com eles, não foi?
1: Foi, foi sim, eu também entrei mais ou menos na mesma <risos> época e eu acho que foi pela mesma notícia <risos> porque o e era a única fonte, gente oito anos atrás era meio difícil ter certas notícias no âmbito BR sobre bandas.
0: Mais um pontinho aí pro, pro, pra quando o Uter ficar falando que Metallica é a maior banda do mundo, olha aí, ó <risos> o Metallica é a maior banda do mundo
1: <risos> e a gente tava falando justamente no off, que a gente acha até, né, não tem certeza, mas que foi justamente a mando do Metallica, né, que o Ghost veio no Rock in Rio em 2013, porque foi no mesmo dia, o Ghost foi para o principal e não era conhecido aqui.
0: Ghost, ele é... é o... Eu falei aqui, né, mas quantos, quantos integrantes a gente tem no Ghost no total Cadê?
2: Um integrante cara. <risos> o resto é todo mundo contratado. <risos> é
0: assim né? No palco a gente tem é, seis integrantes né, o vocalista mais quatro aparições sem nome <risos> e o Ghost ele se destacou na, na tanto na, na mídia especializada quanto para as pessoas normais com uma banda diferente porque eles têm uma proposta é, é, teatral em cima do palco tanto em, em cima quanto fora do palco né? Para quem não sabe o Ghost tem um vocalista, que é o... costumava ser o Papa Emeritus, né? Que é uma figura papal, só que com pintura de caveira, com rosto de caveira, com uma coisa meio assombrosa, meio de, de terror, assim. E todos os músicos é o que eles chamam de nameless goals, né? E as temáticas de todos os álbuns do Ghost, do Ghost, todas as músicas do Ghost, sempre seguiram essa coisa meio camp, assim, é, é, que não chega a ser black metal, mas que tem essa temática bem clara, é, é, como se fosse um filme de terror antigo. Então, você tem letras que falam sobre satanismo, letras que falam sobre né, sobre é, é, monstros e demônios, etc, mas com influências de outras partes do rock, outras partes da música. Isso foi uma coisa que sempre me atraiu. Então, lá em 2010, eles lançaram o primeiro álbum deles, né, o Opus Epônimus, que em latim é obra auto-intitulada, o que eu achei um, é uma sacada muito, muito engraçadinha. De <risos> lá pra cá, o Ghost teve mais dois álbuns, né, ele, em 2013, lançou o em Feixe Suman e 2015 ele lançou Melhora, e agora ele está lançando o Prequel. Eu poderia dizer que o Ghost ele tem uma, uma sequência de álbuns quase regular. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu gostei muito do primeiro. O segundo eu gostei bastante. O terceiro, eu, na época eu lembro de não ter gostado muito, mas agora, quando eu peguei pra gravar o um podcast, eu ouvi e vi que não era tão horrível quanto eu lembrava. E esse, assim, tá na mesma linha. Eu acho que o Ghost tá conseguindo se segurar como uma banda que, se não faz álbuns memoráveis, pelo menos não faz nenhum álbum muito, muito, muito ruim. A banda,
2: assim, no sentido estrito da palavra, é regular. Sim,
0: exatamente. É, é, ela não é... Vamos dizer assim, se você. É, é uma banda boa pra você montar playlist de show, né? Set list de show. Porque você pode pegar as músicas boas de todos os álbuns e reunir numa setlist de 20 músicas e ficar tudo certo.
1: Eu acho que cada álbum, inclusive, tem sempre uma música que se destaca muito e que você sempre fica assim, poxa, se faltar, né, como a Zombie Queen. Eu acho que eles mitam isso muito bem.
0: Eu atribuo muito isso ao fato do Ghost ser um projeto do Tobias Ford, né? Que é o músico que usa a identidade do papel Eméritos. É, eu acho que essa, essa uniformidade é graças a, a esse fato. Porém, eu acho que os problemas que eu vejo, e das coisas que eu não gosto, tanto no segundo, quanto no terceiro álbum, quanto nesse, também é por conta disso. Eu acho que pelo fato dele não ter o, o, os músicos da banda num papel mais de protagonismo dentro das faixas, né? O, o, e também de não serem as mesmas pessoas desde o primeiro álbum até aqui, muito provavelmente. Então, você não tem essa, essa coisa da banda evoluir como um todo, né? Do primeiro pro último álbum. Eu, eu noto que assim, do primeiro pro último, a gente tem diferenças de estilo, a gente tem diferenças de técnica, mas é meio que uniforme, mas também pode, não, não tá melhor. Poderia estar melhor e não está. Sim eu, acho que
3: sim, eu acho também interessante pensar o quanto a banda é similar ao, ao Metallica, né? Ao um Metallica antigo, de haver uma figura que, que detém um poder muito grande sobre a direção artística da banda, né? pensando nisso, deles, deles já terem tocado juntos e tal, é pensar o quanto isso influencia né, Porque é diferente quando você tem uma banda que é um cara só que faz tudo mas que ele tem um domínio de tudo, como Nine Inch Nails, por exemplo, né, ele, ele toca todos os, os instrumentos se for necessário, né, então ok, é um projeto solo dele, mas no Ghost eu tenho a impressão posso estar errado, que o Tobias não toca todos os instrumentos, então ele meio que precisa chamar pessoas
0: para colaborarem com ele, mas ao mesmo tempo sem largar o osso, né, o que é muito difícil, né. Mas é, a sua comparação comentário que eu só vou corrigir, que eu acho que tem uma outra banda que lembra muito o Ghost, e Júlia vai rir muito com isso, porque o Ghost é o Avanteza do Mal. Porque até o Tobias, é um Tobias diferente... É a mesma ideia. Ah, ah. É. é um Tobias que reúne músicos em volta de uma ideia que só existe na cabeça dele. diferença é que o Tobias do Avantasia, ele parece ser uma pessoa um pouquinho melhor do que o Tobias do Ghost, né? Porque, pro ouvinte que não sabe, é, a gente só teve a confirmação de que Tobias Forge era o vocalista do Ghost recentemente por conta de um, um processo que o Tobias Forge levou por ex-membros da banda querendo ser reconhecidos na autoria das músicas, né? E provavelmente também para ganhar o dinheiro a mais que eles mereciam. Até então, a gente só só tinha suspeitas de que o, o Tobias Ford era, era o Papa Eméritos, etc. E isso é uma coisa meio... É, 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 sei lá. Meio que deixa claro de que a banda, ela... Além, antes de tudo, ela é um projeto do cara e ela é um negócio. Tanto que foi isso que ele... ele quando ele se pronunciou, ele falou coisas mais, mais ou menos nesse sentido. Tipo, olha, essas pessoas elas foram pagas pra fazer o trabalho. Elas sabiam o que, tava, o que tava no contrato desde o início. E se elas querem algo além disso, não sou eu que vai, vai dar isso pra elas. Então elas que entrem na justiça do jeito que elas acharem correto.
1: É o... O, o, o Confrade Uther Colocou aqui numa foto que parece Que tem uma mulher, que ele pegou uma foto falando Que tinha uma mulher pelo visto
0: Isso, Tem, tem uma, uma baixista agora que tá na banda
1: isso, é bom, tem uma artista e tem, por, por, eita pelo processo, né, obviamente alguns saíram, se não todos Então novas pessoas, né então acabaram colocando uma mulher também
0: tem uma historinha, é, alguém confirmou isso, eu não sei quando é que foi de que teve um acho que teve um show que o David Grohl tocou com o Ghost, só que ele sim. tava disfarçado né? sim,
1: dizem também que ele participou do, do, do primeiro álbum do, da produção do primeiro álbum e do cover do Abba eu acho que
3: tem um EP que é totalmente creditado ele como produtor, até no Play aparece lá a produção do do David
1: Grow. Sim, tinha todo um mito de que ele tinha feito a bateria do primeiro álbum e ele nunca desmentiu e tem acreditado ele a produção, então creio que seja mesmo.
0: Possível, né? É possível. Mas, ah, então saindo um pouco disso, né? A gente já falou um pouco do, do, do Papo Eméritos, a gente falou um pouquinho do, do dos, da, das formações do Ghost, dessa coisa esquisita de, de dos tempos pra cá, né? que Parece que o destino da banda, ele, se, ele tá, tá se decidindo muito mais dentro da corte do que dentro do estúdio. A gente passa para os álbuns anteriores, então. É, o Opus Epônimos, como eu falei, é um álbum de 2010. E ele tem uma atmosfera que remete muito mais ao, ao metal, né? Muito mais ao black metal. Ele tem a, a coisa dos riffs muito bem trabalhados. Ele tem aquela coisa de usar a frequência média, né? Que o black metal tem, de tirar os, o, as partes mais agudas da música e ficar uma coisa mais uniforme. Bateria com muito blast beat, etc. E era um álbum que eu gostava bastante. um álbum
3: bem anos 60, né?
0: Sim, pra caralho. Ele lembra muito outro, outro
3: outros sons, né? Uma coisa que o Uther tava falando antes da gravação, que é um som que muitas vezes lembra muito outras bandas, né?
1: Tanto que a maior referência que as pessoas faziam na época era com o Blue, Blue Oster Coach né? Sim, pra caramba, pra caramba. Pô, é,
2: isso eu tava falando com o Shiva antes da gravação. É, é sei lá, cara, bobeada praticamente do Blue Sim, mas é, eu
0: ainda acho que o mérito deles era de trazer essa coisa pro, pro Black Metal. Eu achava, eu achava, o primeiro álbum ele tem passagens que parece que do nada entra um, um black metal no meio da música, eu acho isso muito maneiro. E a coisa teatral, né, que o Hoot nunca teve. Essa coisa de remeter uma, a uma atmosfera quase de um filme no, um filme de terror dos anos 60 europeus, sabe? A, a própria roupa do Papa Emeritus, no início, ela era muito performática, sabe? E é uma referência muito clara, não é, sei lá, é, não era tipo o Lorde, pra pegar outra banda europeia que se fantasiava também, sabe? O Lorde sempre foi muito mais é, a coisa da fantasia pelo, pela fantasia. O Ghost não, ele, pra mim, Parecia que eles faziam uma fantasia pra arremeter a estética, não o contrário.
1: E é uma nota interessante é, de que, quando as pessoas começaram a conhecer o Ghost, né? É, o Ghost ficar mais popular, tanto as pessoas que gostam, gostavam de black metal detestavam o Ghost por dizer que era poser e porque era muito suave, e as pessoas que não ouviam black metal e ouviam um rock mais, né, ser cientista, ficavam mais assustadas. Então, na verdade, o Ghost não atraía ninguém direito na época.
0: Em 2013, saiu o segundo álbum deles, o Infesti Suman, que já foi gravado nos Estados Unidos. Inclusive tem uma história engraçada de que o álbum ele era ter saído antes, né? Ele foi gravado em 2012, mas ele só conseguiu ser lançado um ano depois, porque oh, a, a, as audiências, né? As pessoas dos Estados Unidos não estavam muito à vontade com esse álbum sendo gravado lá. Esse álbum, inclusive, foi um que se distanciou um pouco dessa estética mais recentista. As músicas, elas têm um toque um pouco mais modernizado. E é nesse álbum que o Ghost, se eu não me engano, teve um problema com o nome, que a gente estava comentando na apresentação, né? Ele deixou de ser Ghost, passou a ser Ghost BC, por conta de uma questão de direito, justamente nos Estados Unidos. Mas é o álbum de onde vem, assim, os, a, a, as músicas que abrem fashion shows e todo mundo espera que, que tenha dentro do, do show. Tipo, Monstrous Clock, que é a música é o Seek and Destroy dos caras, tá? nesse álbum é um álbum que eu gosto eu lembro que na época eu não gostei tanto quando lançou porque ele se distancia muito do que a gente tem no primeiro álbum mas com o tempo aprendi a, a curtir bastante
3: o primeiro álbum apesar de ser bom é estética anos 60 ela não me pega tanto quanto esse metal mais, mais puxado né com um pouco mais de dente
0: por assim dizer é menos suave é uma coisa a, a as referências desse álbum elas puxam um pouco pro ele, mais pro eletrônico Year Zero é meio quase um industrial em algum momento ali pelo ritmo dos versos etc etc em 2015, lançaram Melhora. E o Melhora eu lembro que na época eu não gostei nem um pouco, assim. Eu achei um álbum bem, bem limitado. E eu confesso que eu passei a gostar mais agora, ouvindo para, para o podcast hoje. É, Júlia eu lembro que, que tava me confessando aí que sempre gostou do Melhora, né?
1: O Melhora, pra mim, é o único álbum no Ghost que de fato tem uma, uma identidade de filme, de. Assim, se eu tivesse que indicar um álbum do Ghost que realmente fizesse uma referência direta a filmes e livros de terror Seria mais ou um melhor, pela, pela identidade em si Então eu sempre gostei disso, eu acho que ele é muito... tem uma identidade muito forte, né? Mas ele é muito diferente do Opus e ele é muito diferente do, do Infest Então é, causou estranhamento também, mas eu acho que é o que tem a identidade mais marcada com filmes e, de, e, e livros de terror mesmo
0: tem uma versão do Meliora, né, chamada Meliora Redux, que é composta das músicas do Meliora mais a, as músicas do Popstar. E aí tem uh, Square Hammer, né, que eu não tinha ouvido ainda do Square Hammer, eu tava muito desanimado com o Ghost depois do Meliora, e aí eu ouvi assim, eu fiquei, caraca, então o Meliora é muito maneiro, porra, essa música é muito boa, e aí eu fui ver e não era do Meliora porra nenhuma. Square Hammer já é de 2016, né, que inclusive já é produzida pelo cara que produz esse álbum que a gente vai falar dele hoje.
3: Eu acho que o Meliora, é pelo que eu pesquisei, dele, ele nessa sequência ele é o primeiro álbum que não é tanto é, de, dependente da, da iconografia cristã, né? Ele é mais sobre a ausência de Deus, né? Então eu acho que ele meio que, talvez não propositalmente mas ele tem essa vibe de filme de terror por ser mais metafórico talvez, né? Você, você usar o terror como, como uma metáfora da vida do homem atual, que ele não sabe da, da, da onde ele vem, muito menos sabe pra onde ele vai, né? Então eu acho que por isso ele, ele, ele tem uma temática que, que é mais forte mesmo. Eu concordo com colocação da Julia, eu acho que acho que acaba sendo mais atemporal, por assim dizer, e menos dependente de você gostar tanto dessa questão de vamos desconstruir o
0: cristianismo. Eu acho que é uma tentativa também, Shiva, de ficar mais popular e vender mais. Entendo. Eu acho que o Ghost podia fazer os quatro álbuns na estética do primeiro, podia. Ia ser uma excelente banda de metal, porque né, os arranjos e os instrumentos, eles são muito afinados o metal, ia ser espetacular, mas não ia vender o, o quanto eles estão vendendo hoje. Né? Hoje o Ghost é uma banda relativamente popular colar pra cacete hum. se eu parar mas pra acho também
3: eu, eu acho que quando eu ouço isso eu penso assim não é tanto no, no sentido de que, sei lá eles se venderam como a gente fala de outras bandas mas é porque eles inventaram um troço que é contraproducente, né eles, eles falam de satanás mas eles falam com músicas de amor então assim o metaleiro que é que, que, ah, porra, satanás de uma boa, gente, caraca, não vai gostar né o cristão não vai gostar a pessoa que vê na televisão vai pensar ah, os caras lá são satanistas o garoto que é satanista ele vai ouvir dizer, ah, porra, música romana pelo amor de Deus. Então, assim, Eles fizeram uma coisa nos dois primeiros álbuns que é um puta tiro
0: no pé, né? Mais ou menos, mais ou menos. Porque, na minha opinião, singela, o gosto só tá recuperando um negócio que o Merlin Manson abriu e abandonou um tempo atrás. Essa coisa hum. do anticristo superstar, tipo, olha, eu faço músicas populares para a garotada, falando de temas que ninguém gosta, sabe? Eu acho que são. Claro que assim. É
3: Mas ele levava mais a sério, você não acha, não? Quando você vê o Merlin Manson, ele, porra, eu, eu sou, eu sou o anticristo. Eu ligo pra minha mãe e digo, mamãe, o que você que acha? de ter parido o anticristo. Aí ele põe a velha lá no, na MTV para falar: "É, ah, meu filho é um garoto com problemas". Assim, o Ghost não é. É, é tipo é, é uma piada
0: não, eu concordo até porque eu, 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 eu tava revisitando alguns álbuns do Marilyn Manson há um tempo atrás eu tava surpreso como que as letras eram políticas sabe tem coisas bem bem fodas ali mas eu acho que nessa coisa da, da fatia de mercado sabe eu acho que a garotada que, que ouve o Ghost lembra muito a garotada que ouviu o Marilyn na nossa época sabe essa galera do a expressar o inconformismo através da música sabe uma coisa meio uhum. assim como você e... é
1: e o como eu sou a pessoa dos clipes só pra fazer o, o corte do, do melhora é todos os clipes da, dessa era são referências claríssimas a filmes. O primeiro é do Quero Estranha, tem do Metrópolis, tem A Hora do Vampiro. Cada clipe era feito para o, algum clássico, sabe? Algum filme. Então, reforçou ainda mais essa, essa estética, né? Do cinema, né? Do... Isso.
0: E, e aí, como a gente foi falando, né, a, a, cada álbum, ele também tem uma, uma, uma espécie de temática, né? O Opus Epônimos é meio que o um manifesto da banda se afirmando como os porta-vozes de Satanás para o Novo Mundo, né? os Novos Tempos, aí, e, e também cada álbum tem um Papa Eméritos, né? então o Papa Eméritos 1 veio com álbuns dos econômicos e eles se colocam dessa forma. Depois o Papa Eméritos 2, eles vão pro Enfeite Summon, que é um álbum que seria mais, é, eles estão é, dando as boas-vindas ao ano zero, que é o ano em que Lúcifer vai, vai vir, vai se manifestar e etc, e aí o Ghost tá trazendo as boas-novas da vinda de, de Satanás pro nosso, os nossos tempos, e aí você tem o Papa Eméritos 2. No Melhora, a gente vai pro terceiro Papa Eméritos, porque eles fazem isso, né? Todo álbum é um Papo Emérito diferente. E é muito legal porque sempre o último show da turnê é na Suécia. Normalmente é na Cidade de Natal deles ou em Gothenburg. E durante o último show eles fazem a troca no palco. É sempre uma coisa encenada, um teatrinho bem divertido. E aí no Papo Emérito 3, no eu tem essa coisa de que é, é, o, o satanismo já está dentro da sociedade. E pro quarto álbum, né? Os fãs estavam aguardando o quarto Papo méritos Na verdade, acontece que do terceiro pro quarto, o Papo Emérito o Papa Eméritos, ele é substituído pelo Papa Emérito Zero, que é um, um velho decrépito num, num respirador. E esse Papa Eméritos diz que o quarto vocalista, ele não vai ser um Papa Emérito. Na verdade, ele vai ser um cardeal. Que pra, pra aqueles que não estão tão antenados na, na, na hierarquia católica, o, o, o Papa, ele é um cardeal que é eleito no colégio de, de cardeais pra se tornar Papa. Então, vem o Cardeal Cópia, que ainda é o Tobias Forge. Nenhuma surpresa nisso. E o Cardeal Cópia, ele aparece como vocalista do quarto álbum, que é o Prequel, que Diferente dos três anteriores, ele não fala sobre o tempo presente. Como dá a ideia do título, ele é um prequel, ele fala de, do início de algo e ele vai situar o álbum durante o período da Peste Negra. E, inclusive, o, a banda, o Tobia, já se pronunciou dizendo que o Cardiocópia vai ficar em cena durante os próximos cinco anos. Então, eles não vão trocar o Cardial tão cedo.
1: Cezé, faltou explicar o que é um Papo Eméritos.
0: Então, Papa Emérito é quando um Papa ele tá reinando, né? E os Papas eles reinam, eles não são não é o governo do Papa nada né? do tipo. Quando o Papa Reinante ele decide abdicar, ou seja, ele sai do trono de São Pedro sem estar morto ele se torna um Papa Emérito ele não perde o título, ele continua sendo chamado de Papa, isso não é o Papa Reinante e Atualmente nós temos um Papa Emérito no, 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 no mundo, que é o Papa Bento XVI, né? Que abdicou em 2013 e agora a gente tem o Papa é, eu Francisco. Eu só não diria
2: que um Papa Reina, mas isso aí é uma discussão eclesiástica que não veio <risos> Porque
3: quem reina é o senhor,
0: <risos> então tá bom, tudo bem, tudo bem. Mas assim, é isso que é um Papa Emérito. Então a gente tem a, a ideia de que o Papa méritos do Gauche seria um Papa. É, 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 ele traz um pouco. Entrando pra sear área eclesiástica, já que ter abriu essa porta, o Papa Emeritus, ele me, me remete à ideia do antipapa, né? Porque a gente teve antipapas durante a, a, a história da humanidade. Só que diferente do, do antipapa comum, que é aquele. Nossa, antipapa comum, né? Como se fosse uma coisa que acontecesse todo dia. Dependente, diferente do antipapa comum, que quando a gente teve a cisma do papado entre Roma e Avignon, então você tinha o Papa e o antipapa. Nesse caso, é um papa de Satan, né? Então, é como se fosse um papa da, do satanismo. Como se o satanismo organizasse igrejas e tivesse. Um Papa eméritos.
2: Boa explicação, isso aí.
0: Muito Olha, obrigado. Olha, eu peço
1: depois uma salva de palmas em áudio gravado e prenso. Isso é muito bonito. Uh -huh. Eu gosto de cultura.
3: Outro nível. Tudo isso pra falar de satanismo. <risos>
0: não, tudo isso pra falar do prequel, o quarto álbum do Ghost, que embora tenha toda essa historinha, é, é, toda rebuscada de papas e os papas eméritos morreram, e eles estão aí e o Cardial Cópia, na verdade tudo isso eu acho que é que o Tobias Forge não tava querendo passar 20 horas de maquiagem, usar uma roupa de 30 quilos, porque o Cardial Cópia usa uma roupa muito mais leve, e a maquiagem dele é só uma molheira um lá de baixo Ah, do isso aí eu
2: também pensei, cara, até tá na cara isso. Porque, assim... <risos> Com é... certeza,
0: cara. O Papa Eméritos 3, ele já era mais jovem Assim, mas que ananã, porra, fala sério, né?
1: Dá pra dançar agora, né? Ele conhecer os países quentes <risos> nas turnês, falou, não dá, é não. É verdade. O Brasil com essa roupa, tu tá maluco.
2: Vocês não lembram uma foto no Rock in Rio que era do Papa entrando no banheiro
1: químico? <risos> 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 é <Não>, eu
2: lembro. <risos> Era pra mijar no intervalo do Rio lá e, porra, deve ser uma merda mijar com aquilo, né, de fato. E, e é, o é. Rio foi, Sim. assim, aqui da, da gente, só o Shiva não foi no show, né, é, do Ghost. Uhum. E o Tarcísio e a Júlia foram em dois, dois shows do, do Ghost. O, o, o show, na época, eu me lembro que uma das críticas, assim, que era meio paradão, né, é, funcionava esse lance é, de ser uma, um metal que não era tão metal, mas que tinha temática satânica, mas que, assim, algumas pessoas, eu lembro que até em torno da gente, assim, ficava assim, ah, pô, não tô entendendo muito esse lance aí, meio parado. Algumas
0: pessoas estão tá sendo bomboso, ninguém entendeu, ninguém entendeu. Eu lembro que tava, assim, tava o Uther, a Júlia, eu, um amigo meu, né, um amigo nosso, no caso, e assim, nós três gostávamos muito de Ghost, o Uther tava lá pra ver o, o Alice in Chains. não tinha nada
2: a ver com isso, tadinho. É verdade, eu fui pra ver o Alice in
0: E eu lembro que, assim, nós três, a gente que é o show do Rock in Rio, só tinha o primeiro álbum ainda, então eles tocaram na íntegra praticamente, com um álbum curtíssimo. Eu lembro que a gente cantando cada letra. Eu
2: já até conheci a banda né, no, no dia do show, assim, mas eu não tinha noção do como, de como era o show.
0: A gente não, a, a gente já tava super fãzão já, a gente cantando e gritando e socando ar, fazendo chifrinho, e as pessoas olhavam pra gente assim, tipo, caralho, quem são vocês, cara? Porque <risos> a gente tá
2: lá, é Lúcifer,
0: <risos> nós estamos aqui pra você, e é isso aí, eu, caraca, cara. E eu, embaixo fiquei feliz, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha noção do que eu tava fazendo. Eu falei, gente, eu você ser expulsado então, aqui. Muita gente gritava
1: Anitta, né? Tô, uma galera lá na frente, na boca, tava gritando
0: Eu sei que depois, Júlia vai lembrar disso, teve uma galera que veio perguntar pra gente, mas, vem cá, qual, qual, qual que é dessa banda aí? Que filha é dessa? E a gente
1: felizou explicando o, né, o, o nosso dever de seguidores de luz seria as pessoas que perguntaram, ficaram felizes. Tipo, ah, isso, é isso?
0: É, porque a gente explicou o que é, de fato. Né? A gente falou, não, é uma coisa mais teatral, Pra remeter os filmes de terror dos anos 60, não sei o que, papapá. Mas não é isso, de né? verdade e tal. Até porque tem bandas no metal e no rock que são satanistas de verdade que não são assim. <risos> são muito mais comportados. Meninos e meninas que estão ouvindo esse programa, seu artista favorito pode ser adorador de Satanás.
1: É, Você é não verdade? sabe
0: disso. É, é, é. A Xuxa por
3: exemplo,
1: é. <risos> começar por ela, Boto né? Foto
3: venil ao contrário? <risos> Mas eu acho que isso é um ponto assim, que tem que ser levado em conta. É uma banda que precisa de explicação. E isso eu acho que vai ser sempre algo que vai pesar contra ela. Porque se eu tô um dia à toa em casa e ligo a TV e, e vejo os malucos é, fazendo música romântica sobre Satanás, se eu não tiver a paciência de ficar até o final e de lembrar dos filmes dos
0: anos 60, a coisa não, não te pega. Eu, eu acho que isso é muito difícil. Mas, Chiva, eu acho que isso é justamente o que dá mercado pra banda. Se a banda não usasse essa, essa palhaçada toda, essa parafernária, seria Outra banda que faz esse tipo de coisa engraçadinha, sabe? Eu acho que é, é, o, o Ghost, ele vem naquela tradição de bandas que você precisa explicar. Tipo, o, o lembro, eu lembro, eu falei do Lorde, né? Que tinha os monstros, aí você tinha que explicar, não, a estética dos monstros. O, o, mais an antes, um pouco, a gente tinha o Guar, né? Que tinha os caras super fantasiados, ridículos e tal. E a, a, a desvantagem é que você não atinge todo mundo, mas a vantagem é que quem você atinge vira um mercado fiel, né? Vira uma. que uma fidelização do público muito forte. Tipo, essa história, da, da, essa historinha de da troca de vocalista ser, assim, na verdade, uma troca de personagem e ter uma meta-história aí entre os álbuns. Eu acho que isso é foda. Eu acho meio bobinho, mas tem gente que acha
1: isso do caralho. Eu acho que isso é uma boa associação, inclusive, o que você falou do Manny Manson. Por mais que pra gente pareça uma coisa muito mais comum, a gente tem que lembrar que você pegar pra maioria um cara com peitos, deitado numa maca, cheio de maquiagem, gritando que, né, seja anti anticristo festar, as pessoas lindas, horrorosas, e o sistema é uma merda, blá, blá, blá. Cara, ninguém vai entender de primeira ninguém, ninguém vai achar, olhar ainda mais nos, nos outros tempos, né o meu anime tem que 20 anos já de né? desde o primeiro clipe, ninguém vai olhar e dizer ah, tá, entendi, de primeira, claro um homem de tetas que tá falando sobre o sistema e blá blá blá, e, né, e não faz assim você tem que parar pra dar um mínimo de atenção Sim. e faço até um outro comparativo com com a Lady Gaga naquela época em que ela fazia aquelas roupas loucas
0: a única crítica que eu posso botar no gosto em relação a essa estética toda, é que como eu já disse antes, até quando eu comparei com o Manson, se você pega o, o camp deles, né, o, o, a, a historinha dentro do Ghost, compara com historinhas que existem em outros artistas, né, pra ficar nos citados além do Marilyn Manson, por exemplo, a Lady Gaga, ainda é uma história muito bobinha, né, porque o Merlin Manson ele critica a sociedade norte-americana, então dá pra você entender muito o que é Estados Unidos dos anos 90 quando você ouve o Merlin Manson. A Lady Gaga tem toda a coisa de questionar a, a sociedade de consumo da, da cultura pop e os problemas particulares dela, então você. e a, a coisa do, da visibilidade. Possibilidade LGBT e tal eu então tô dá pra ouvir pra caralho Nesse viés O Ghost, cara é... Satanás, é, sei lá não tem nada palpável ali, sabe, eles não fazem nenhuma crítica interessante, é legal, é bacana, mas não passa disso, aí eu, eu uhum. acho que esse que é o ponto fraco deles, eu acho que todos os fãs de Ghost vão, sei lá quando eles saírem da adolescência, eles chegarem lá nos seus dezess... 20 anos, sei lá eles vão parar pra pensar do tipo, porra não tem muita coisa aqui. Mas tá aí uma pergunta boa, você acha que essa banda faz sucesso
3: como adolescente, fazendo referência a filme dos anos 60?
0: Faz, eu vou te dizer por quê. quando eu tava na, na introdução Falando sobre é, é, o Ghost BC, que quem é modinha conhece a banda como Ghost BC, que foi na época do Infecho Summon, né? Quando eles estouraram, porque tem uma prima da minha mulher, que ela é. A, agora ela já é uma jovem adulta, mas na época ela era adolescentosa, assim, e ela tava falando pra todo mundo: não, porque eu gosto muito do Ghost BC. O Ghost BC é muito. O Ghost, ele tá virando. Ele virou o Slipknot dessa época, sabe? Então faz sucesso. A galera vê o cara fantasiado, vê essa coisa que é de satanás, mas nem tanto. <risos> sabe, e embarca e aí quando e eu acho que essa coisa de descobrir é, é, o, que os vocalistas têm nome, são personagens etc, etc, atrai o, o incauto sim, com certeza
1: eu acho que pra complementar é, eu acho que eu acho que isso é um mérito, tá, do Ghost eu acho que ao contrário de que seja uma falha, né, cada um pode ver como uma falha, como uma, um mérito eu acho que justamente não se ter algo assim, torna a coisa um pouco mais atemporal também, porque criticar o cristianismo, criticar religião Ainda mais o cristianismo, né? Que é sempre o saco, o, saco de
3: pancada
1: Bilão, é, né? é o escolhido é, isso sempre vai existir enquanto houver cristianismo, né? Então, mas eu acho que eles trazem justamente esse elemento, talvez, do, do pop e da cultura pop em si, de ok, talvez seja uma banda que eu não queira saber das grandes discussões de, políticas, e é um teatro e eu tô participando, sabe? Eu tô indo ver um filme do Zé do Caixão, eu não vou pensar num filme, ah, a qualidade técnica o Oscar, e eu vou simplesmente me divertir, eu, eu vou entrar e vou dançar conforme a música, sabe? Eu acho que isso é
0: um mérito. É, eu acho que você, nesse ponto aí eu não tenho como discordar, assim. O Ghost é uma banda que a gente pode falar que a gente se divir... Eu, pelo menos, né? Eu acho que outros possam <risos> também. É a gente, né? Eu me divirto com o ali. É. Não, mas é... Mas é justamente isso. É porque o Ghost, ele, ele, ele chega... Por ele ser ridículo...
3: É uma brincadeira, né?
0: você ou... Exatamente. Você ouça a música e se divirta. Você vá no, no, no show, levante a mãozinha e, e torça pela chegada de Lúcifer, mesmo você, às vezes, não sendo nem cristão, sabe? Tem noção? Eu não sou cristão. Eu acho isso... Suma... Eu acho o máximo o Ghost, sabe? Porque
1: eu me divirto. E vamos dar o mérito ao Ghost de que ele é uma das poucas bandas com uma temática mais próxima ao que a gente chama de sombrio que não tem o nome do Aleister Crowley. Eu queria muito agradecer ao Ghost por isso porque eu não aguento mais as pessoas. É claro.
0: Aí é a questão da, da, do referencial, né? Isso também é uma distinção interessante. O Ghost, apesar de eles terem uma banda com essa temática de terror, é, é exatamente como um filme. Ela não é uma banda ocultista. Muita gente bota o Ghost como uma banda ocultista. Não é.
3: Eu acho que isso é muito
0: único deles, né? Eu, você ter as
3: bolas em 2018 de falar, tá, ah, Satanás não existe mesmo? Não existe. A gente brinca, a gente faz teatro porque é, é, é igual Thor, é igual Zeus. É difícil, né? Você, você realmente pensar em pessoas que realmente afirmem isso, que não existe. Ponto.
2: É, então, então, Shiva, eu, eu acho interessante isso. A, o Ghost é uma banda sueca, né? E desses países, é, vamos dizer assim, escandinavos, né? Dinamarca, Noruega, Suécia. Da Holanda pra cima, praticamente. dizer. Existe hoje um, uma seta muito grande desses países. Ma mais desses três países que eu falei, Suécia, Noruega, Dinamarca, existe hoje uma secularização uma muito grande. Então, eu acho que pra eles é muito, é muito simples fazer uma, <risos> uma banda com essa temática, entendeu? Faz sentido. Não tem muita polêmica, não.
3: Faz sentido. Perfeito, concordo. É igual quando os japoneses fazem, né? Sei lá, Jesus e Buda tomando café. Né?
0: É, eu acho que o, o Guter foi, foi cirúrgico nessa né? mesmo, de fato. Foi, é, ser uma banda sueca explica bastante de porque o Ghost é o Ghost. Perfeito, concordo, concordo.
1: Eu concordo, mas eles foram gravar nos Estados Unidos, né? E só de gravar em outro lugar, os caras já tiveram que passar por uma treta em plano do século XXI. É, eles
2: tiveram dificuldade pra gravar. <risos> Algum, alguns, alguns lugares não queriam <risos> gravar, tinha gente pra gravar. O pessoal, né? Do, do <risos> dia a dia da gravação não queria fazer.
0: Sim, mas aí é grana, galera, é grana. É porque gravando lá ficava muito mais fácil de vender e fazer dinheiro. E fora aqui, a gente vê isso claramente nos álbuns <risos> e a gente vai chegar no. no <risos> prequel, eu, é o primeiro ponto que eu quero discutir do álbum: a, o, as temáticas do Ghost, do primeiro o álbum, até agora, elas estão ficando cada vez mais rarefeitas, mais sutis chegando ao ponto do prequel Opa. só fazer a primeira referência a Satanás na quarta faixa então assim, isso pra mim claramente é pra vender, é pra assim, olha se vocês não ouviam nossas músicas vocês ainda ficam, vocês é, a, a, americanos, ocidentais vocês ainda ficam incomodados ouvir a palavra Satanás, é, Lúcifer Capeta e todos os nomes lá da Year Zero então, que tá, eles usam você, pra você demônio você aí a gente vai fazer um álbum que a gente quase não faz atrás, demônio.
2: você falou assim, no Melhora é, Satanás está na Terra e me parece uma continuação óbvia você fazer um disco dizendo que Satanás está na Terra com uma ação concreta de satanás na Terra. E a peste negra é uma ação concreta pra aqueles homens daquela época que satanás está na Terra. Então, a temática é perfeita, cara. Não vejo problemas.
3: É, eu acho que isso é interessante. Eu acho que, voltando à ideia de que eles, eles veem o cristianismo de fora, que se você não realmente cresceu no cristianismo, você meio que, que associa. Então, assim, você falar de satanás, você falar do Drácula, você falar da peste bubônica, parece que você tá sempre falando da mesma coisa. Eu acho que talvez caia nisso. Mas, não discordo que até pela mudança de maquiagem é, do personagem, por assim dizer, existe uma tentativa de ser mais radiofônico.
0: E eu acho que até a até coisa de mudar o, o personagem, né, o, o cardeal cópia, por exemplo, o 3, ele tinha uma roupa mais leve, uma maquiagem muito mais rápida. A gente chegou a reparar isso do primeiro pro segundo show, do Papeméritos um 1 pro 2, né? O Méritos 1, ele tinha uma cara quase feita de gesso, assim, só mexia a boca do, do, do Tobias. Já o show do Imperator, né, do Meia, que é Júlio fomos, ele já era uma coisa mais. E aí... Okay.
1: Caiu, hein? Satanás levou. É,
0: foi, foi falar mal do cara e...
3: Papai
1: do chão pegou. <risos> Papai do chão? Dive, monstro.
2: Você não perguntei a este
1: mundo. Não foi por minha mão que eu, de novo, me deram fome.
0: Então vamos falar agora do prequel, o quarto álbum do Ghost, ele tem 10 faixas, é um álbum curtinho, né? A minutagem total dele tem 41 minutos eu acho que é um álbum bem chuto é... mas eu cortaria algumas coisas, chegaremos lá Bem, tradicionalmente, né? Pra manter, a, 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 manter o costume o Ghost abre o álbum com uma introdução que é a faixa, faixa 1, chamada Ashes, onde a filha do Tobias Forge, olha que bonitinho, ela faz uma pequena cantiga infantil aí para introduzir a ideia do álbum e logo depois a gente tem um riffs de guitarra e já entra a bateria pra faixa 2, que é Rats. É... Eu confesso que eu não tenho mais tanto saco pra introduções assim, nesse estilo. Eu acho que isso é um clichê que o rock deveria abandonar o quanto antes. E eu acho que eu perdoo o Ghost a fazer isso, porque eles meio que exaltam e elaboram os próprios clichês. Então, meio que eu... Dentro do joguinho, do mundinho, eu deixo, deixo rolar. Mas, é, eu, Sei lá, as primeiras duas Boa audições ela, né? eu toquei a estes, Depois eu... Foda-se. Eu, eu pulei. Sem dó nem piedade. Porque diferente da, sei lá, da, das introduções. Da introdução do Opus Erônimos, por exemplo, né? Que é Deus Culpa. É, essa é uma introdução que não me traz muita coisa, não. O riffzão de bateria do início da Rats eu acho que é suficiente pra me botar no clima da música.
2: O problema principal dessa, dessa introdução aí é que ela é muito mais baixa do que a parte, me incomoda isso demais.
0: Só. Já que a gente tá falando de, de os paralelos que o Ghost faz com o filme de terror, é um jumpscare, né? É quando aquela parte do filme que a trilha sonora ela baixa, as coisas do centro da, a, da tela começam a, a sumir dentro da, da fotografia do, da, da, da cena. Muitos detalhes aparecem na visão periférica. Por quê? Porque vai aparecer um monstro na sua frente e a, e a trama, e a trilha vai subir pra você tomar um susto forçado. É isso.
2: É um jump scare. Só que é um
1: jump scare no começo,
2: né? O que não faz muito sentido. É, pra um filme de terror, ninguém começa se assustando, cara. pegando um isso. É, né?
0: Não sei, Depende, Depende. É, né? A gente tá falando do quarto álbum, então é como se fosse Halloween, parte 4. Sexta-feira 13, parte 4. Você espera tomar um susto na, na abertura assim? Por que não? Sabe?
2: Vocês gostaram é, mas... de Rats? Eu achei Sim. do caralho. É uma boa faixa. O
0: começo
3: me lembra muito o i -Go, né, do Pearl Jam, a bateria.
2: Mas <risos> <risos> quando
3: ela ganha um corpo mais próximo. <risos> mais próprio, ah. atender, eu gostei
0: bastante. Não, e eu gostei da bateria também, porque uma coisa que eu sinto muito falta do gosto do primeiro álbum é a bateria. Eu acho que a bateria no primeiro remetia muito mais ao metal extremo, e eu sinto muito falta disso. E nesse, a bateria não remete nem um pouco ao metal extremo, mas eu achei uma bateria muito gostosa de ouvir.
2: Não, a faixa é bem construída assim, cara. O refrão é pegajoso. É, é, é uma como
0: faixa... Como fala, é legal, né? Um sim. O sotaque ital... italiano né? É... Pois é, porque o cardeal Cop é italiano. É... É... Isso a gente vai ver durante o álbum, vai do alguns inteiro, problemas, isso, né?
2: É. Mas assim, me, me ficou uma uma impressão muito de ser uma fase do Ozzy. Aliás, me parece que esse disco é uma tentativa de fazer um pouco a carreira solo do Ozzy. Isso me ficou mais latente porque eu fui no show do Ozzy agora. Então, a atmosfera do show é, solo do Ozzy é muito diferente do, do Black Sabbath. É uma coisa bem mais leve, sabe? Sim. A, a carreira solo dele como
0: um todo é muito, muito
2: diferente é muito do Black Sabbath. Até né? tem, tem metal, sim, mas assim, até a atmosfera do show mesmo do Ozzy, é, é um, assim, um negócio mais light, cara Não, não, não tem aquele lance tão pesado Do Black Sabbath, não Me parece que o Ghost tá seguindo um pouco esse caminho, sabe De ser um, um rock de arena né, Como antigamente uh -huh. é, Essa Rats me parece um bom exemplo de... Tem a parte do solo Eu, eu, vejo, eu vejo assim, essa música, o Oz tocando tranquilamente Porque tem a parte que seria do Zac Wild, sabe qual é? Do guitarrero, assim
1: A primeira faixa do Ghost, que é de fato dançante, dançante mesmo. Não que a conclave né tenha essa atmosfera, mas ela é uma dançante mais pop, assim, popular, né? É uma faixa que você consegue ouvir, assim, de boa com todo mundo e, né, justamente pela bateria, pelo jeitão. Mas ela, justamente, tem esse ar mais leve.
0: O prequel, ele é muito oitentista. Eu acho que só uma é... grita oitentismo, assim. Sim, sim, sim.
2: Por isso que eu falei do Odyssey, da caramba oh, mesmo, entendeu? Sim, da carreira sola dele, com certeza
0: É, é, é muito... E o, a, a faixa Assim, o primeiro refrão, né, que é só O rat sozinho, eu, eu tava num clima Quando veio o segundo refrão, que tem o, o Back vocal fazendo... Ah eu achei muito foda, cara. Eu falei, cara, ali, isso que é o Ghost que eu gosto. Eu vou cantar junto no show, sabe? Eu consigo ver, tipo, ele falando rats, aí joga o microfone pra galera, a galera faz o...
2: <risos> e, é assim, como, como disco temático, né, é, porque, assim, na, na peste bubônica, né, na peste negra, botava um fogo depois, depois de um determinado período, fogo nas cidades, nos corpos e tal. Então eu imaginei que, assim, ele fala do, do, das cinzas, é um, é um cenário já, a, o prólogo é de um cenário que já aconteceu. E aí ele volta pro início, né? É. E aí ele vai assim, ah, agora eu vou explicar do início, né? Que, rats, que é da onde vem o problema. Eu imagino que a gente não vai ter que explicar isso aqui,
0: né? Não, não, não. Mas eu gostei que a letra, ela é interessante o suficiente pra mostrar que, assim, tanto a praga se espalha pelos ratos como também as ideologias se espalham como ratos.
2: Ah, me parece também uma mensagem clara aos ex-integrantes, né? Sim, não. Sim, eu ia perguntar isso. De... de, de do... Porque o rato, ele se enfia em qualquer lugar, ele entra, ele sai e, e ele contamina o espaço. Então me parece um pouco assim, uma referência aos ex-integrantes da... E assim como ele carrega a
0: doença, ele tam... a, as ideologias vêm junto com os ratos, né? Junto com as pessoas que se infiltram no, nos cantos. E aí também tem toda aquela coisa do que o ghost, que o cardeal cópia, né? Ele é um cardeal, então ele pode ser o rato infiltrado no seio da igreja, Para corroê-la por dentro e tal. E eu acho que funciona para muita coisa.
2: Ela tem, uma, ela tem uma, uma parada bem interessante, que eu acho que é um sintetizador simulando um cravo daí a gente
0: vai para Faith, né, que é a faixa seguinte, que já é uma faixa mais diferentona, ela é mais cadenciada, mas Faith já é a, a faixa que o, 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 o sotaque do Cardiocop, ele começa a trabalhar, né?
1: É, eu foi nessa faixa justamente que eu acho que eu até perguntei em off, né? Se era a Emma rise a Emma falsa, eu não sabia o que, que ele tava falando e depois eu nem pesquisei a letra, o Ute, ele até acho que falou, né? A Emma rise eu acho, que tem um monte de coisa é, que eu não É, eu errei
2: também, eu achava que eu, antes de ler a letra, eu achava que era a Emma Rice, é, tipo, eu sou seus olhos, uhum. é Mas eu, eu sou todo, eu, tipo assim, eu sou todos os olhos, eu sou todo olhos, Nossa. é uma mais, referência é mais mais a, a Deus, né?
0: Sim, sim, sim. Ou Satan, né?
2: Uma coisa assim. Ou pode ser Satan também, né? Mas
1: eu, tentando ouvir o que ele tá dizendo fica ficado. Mas eu, pra mim a minha segunda faixa favorita do álbum justamente pela cadência diferente. Ela, ela é grudenta sem ser grudenta. Eu, ela, ela me cativou. Ela é muito redondinha. E o, o Faith, que ele fala também, assim como Rats, né? Eu acho que todas as faixas desse álbum tem alguma palavra um algum jeito que ele coloca diferente. E eu acho, essa, pra mim, a segunda melhor do álbum. Album. Também
2: gostei, eu gosto, eu gosto dessa sequência da Space, eu acho muito boa. E me parece que é uma, a, a temática do disco é, é a temática da banda, né? Aquele ar principal da banda, de falar de igreja, de falar de danação. Mas, de novo, a letra parece ser uma referência aos processos judiciais em torno da banda e tal. Porque ele fala sobre assim, a santidade. É uma, é uma corrupção na santidade, entendeu? Mas que a, ele mesmo que é a fé, né? É uma. É, parece uma, assim, uma forma de marcar quem é, quem é o dono da banda. Ele, ele é. A fé, ele, ele é o que. Ele é a profissão
0: de fé da banda, eu acho. E, eu acho que. Tam, e também é uma faixa que situa o personagem do Cardeal Cópia dentro da trama, da, da, da historinha, como o Papeméritos não, não se colocava antes, né? Porque parece de fato que é o que você tá falando, que o Cardeal tá falando a fé é minha. Eu é, 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 Deus pode ser todo olhos, já pode ser todo olhos, mas a igreja também é todo olhos na época da peste negra, né? Então é eu uma coisa pensando, mais. Impressão, uma
2: parada muito mais institucional do que realmente religiosa. Ele tá falando isso, ó, porra, tem um problema na igreja, tem um problema é, na sociedade, mas eu sou, a pé. né? É, é uma, uma forma de marcar a sua posição.
0: Então, mas aí na crítica da, da narrativa que eles elaboram durante os álbuns, aqui tem, tem uns problemas, né? Porque primeiro tem essa coisa de que o, o Cardial Cópia, ele é um sucessor do Papo Eméritos, mas ao mesmo tempo ele tá se colocando dentro de um álbum que é durante a peste negra, e num verso aqui eles falam sobre ludismo o ludismo não é dessa época, o ludismo é um pouquinho depois, e eu sou chato, eu olho é eu bem depois, eu
2: achei estranho essa é é,
0: então, fica uma coisa meio, é, parece que é alguém agora falando sobre a peste, mas se colocando lá, eu acho que assim, no como a gente tava falando antes, o Ghost é uma banda pra gente se divertir no show e ouvir uma música legal, não é pra ficar pensando muito sobre isso, mas pensar um pouquinho, sabe, já não fica tão bem construidinho, mas é detalhe, é, 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 é cacate olho, é cacate olho
3: Mas talvez isso seja algo para se pensar assim, é. Eu tive a impressão nesse álbum que o tema dele não é tão claro assim. É, ele, ele parece que meio que vai em 200 direções diferentes. É, eu acho que os outros eram mais assim, li, lineares no, no tema, você meio que sentia onde você tava. Nesse aquele ele fala de ratos, da peste bubônica e fé e, e daí para diante, esse, esse tema ele volta muito fraco, né? Ele não volta realmente ao tema do peste
0: bubônica. Mas mas o problema, Shiva, é que assim, se o, o, o problema do Tobias Forge é que ele fala demais. Ele passou muito tempo sem falar absolutamente nada sobre o Ghost. Tá? Quando revelaram ele, agora ele fala tudo. Agora ele, ele, ele parece que é, aquele, é um cara que ele fica na, na, na porta do, da loja de discos com um, um programa na mão. Tipo, comprem aqui o programa sobre o álbum do Ghost. Então vocês não vão entender quem é o vilão e quem é o herói, sabe? Porra, não. E, e ele deu várias entrevistas falando sobre o tema do álbum e a peste negra, etc, etc. Se não falasse nada, acho que seria melhor. Mas como Passaria, sim,
2: perfeito. Mas e, e assim sobre sobre o som da faixa?
0: Eu acho que esse álbum tem é, de todos os outros álbuns, acho até pela referência dele ser mais oitentista e bem lembrado, bem pontuado, Walter. Lembra pra caramba a carreira solo do Oz? A não sei como é que eu não vi isso antes. Os solos estão muito bem utilizados em todas as músicas. Eu gostei muito dos solos. Essas quatro faixas do início, do, do, da primeira metade do álbum, assim elas são muito boas. Assim, né? Dá pra pular de uma pra outra num contínuo, sabe? Eu acho que não...
1: Eu acho que a gente pode, inclusive, falar da quarta faixa, porque eu acho que o Shiva tem coisas muito boas pra falar dela.
0: <risos> é, você falou assim, as quatro
3: primeiras... É, eu... ele
1: tem coisas muito boas pra falar sobre a quarta. Então vamos lá,
3: você não gostou de The Light, né? Não, eu adoro Linkin Park, cara. Eu adoro Linkin Park. Eu só <risos> prefiro quando as músicas deles estão no álbum deles, né? Essa música parece ter, ter saído do último álbum do Linkin Park.
1: E eu, tenho, e eu infelizmente, tendo eu concordar. Cara, eu concordo. Eu, inclusive, fui ouvir o último álbum do Linkin Park e, assim, é bem similar.
2: Aliás, gente, tem um programa sobre o Linkin Park, tá? É, primeiro é primeiro. assistam o nosso
0: primeiro retorno, né? O programa bom. <risos> Olha, eu vou concordar com você, mas eu não vejo... Assim, é, é, não, não tinha visto esse paralelo quando eu ouvi. Agora, realmente...
2: Também não, mas não enxerguei isso tanto não, assim. Talvez nas letras. Mas olhando em retrospecto,
0: esse, esse refrão, o, o pré-refrão, né? Do, do Every Day, é muito New Metal, assim. Pode não ser Linkin Park, mas podia ser outra banda da época, sabe? Podia eu ser... Eu achei o, motivacional, pô. cara. É
1: bom pra valer então, isso Então, é o New Metal motivacional, pô. É a crítica ao último álbum do Linkin Park.
0: Oh mas, é, é um, mas é uma letra que eu já vi Eu já vi memes é, é, Aqueles memes românticos Que pegam letra de música e, 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 e botam como se fosse um cartão de Dia dos Namorados Com o, o de todos os demônios que eu conheci Nenhum se compara a você Aí a, a foto do Cardeal Cop Assim com a cabeça do Papo Eméritos Aí tipo, e para é, é uma música de amor, né cara É uma, é uma música de amor, né é de, de, de
2: fato eu acho que
0: o problema é o seguinte, esse é um
3: álbum muito curto. Não que seja um problema por si só, mas assim, ele já tá na penúltima música do, do Lado A. Então assim, se fosse um álbum de sete músicas no, no Lado A, por exemplo, ok, ter essa música no finalzinho, que meio que desdoa, até vai. Mas porra, é uma introdução duas, duas
2: músicas de metal e aí você cai pro Linkin Park, é meio, é, é meio foda, né? É meio... Mas essa música não me incomodou, porque ela, ela é uma das principais músicas que, que tem, assim, traços que é, eu destaco do disco. É a a condução do disco é muito feita por piano, teclado, sintetizador e isso é muito forte nessa faixa várias faixas tem, mas isso é uma que ela fica mais, é, assim, flagrante é, e é uma das faixas que o Tobias, ou Tobias não sei como eles pronunciam lá na Suécia é, canta bem, porque eu acho a voz dele, assim, inconstante durante o disco, mas eu gosto da forma como ele canta nessa faixa.
1: Mas eu acho que isso se dá também a esse, esse sotaque essa, esse, esse inglês peculiar, né, pra não dizer outra coisa dele. Porque
2: nessa faixa ele
0: esquece o sotaque italiano, ele fala foda-se. Exato. Bora.
1: Não,
2: mas ele faz, ele faz um... <risos> um
1: <risos> ele faz, né? Mas é pouco, né? Ele faz,
0: ele faz mas é assim. Mas é, é, é igual o sotaque de filme ruim, sabe? Que ele aparece <risos> e some de repente. Mas eu gostei, cara. Eu acho até pelo. é Isso que o Chiba falou é, é, é óbvio. Assim, esse é um álbum, vamos botar assim, esvaziado de conteúdo, esvaziado de composição, porque é um cara só fazendo um negócio com um bando de músico contratado. Então, né? <risos> Tem hora que faz. Né? Tipo, quando a gente for falar da próxima faixa eu vou falar bastante disso essa música é tão autentista que ela tem um, um solo de teclado, né? eu, eu mas é por isso que eu tô falando pensando até que esse álbum foi lançado como LP e que isso é o final do, do lado A, eu acho que faz todo sentido ter essa, essa digressão pra baladinha até e nas comparações que vocês sabem que eu gosto muito de fazer de, de setlist de show, é aquele momento da, do, do show que é pra levantar a mãozinha e da, pegar um folha é, pra próxima porrada se sabe. tiver
2: um lo, Love Metal volume 4 essa música é candidata a figurar
0: Oh, com certeza, essa música, se ela fosse lançada nos anos 2000, ia ser aquela <risos> música que todo mundo ia ouvir sem fazer ideia do que se trata. <risos>
1: Exatamente. Toca na rádio isso aí, cara. Eu acho que ela, inclusive, tem uma, te uma temática, uma estética, né? Muito similar a riz do Melhor. Só que sim. o riz ele é muito no violão, né? Ele é, ele é todo no violão. Mas eu acho que a temática é similar. E eu acho a riz do caralho.
0: E agora a gente vai encerrando o lado A do CD A faixa 5, Miasma Que é uma faixa instrumental Que não é novidade, o Ghost já fez faixas instrumentais antes E embora, assim, pra mim Essa faixa tenha sido uma, uma surpresa Porque no meio da faixa tem um saxofone Eu nunca esperaria ouvir um saxofone No álbum do Ghost Eu achei uma faixa um pouco dispensada Eu acho
1: que eles tentaram fazer a mesma surpresa Da Zombie, de você ter aquela pegada Que vira, parece que tem um som de calhambeque No meio da música E não deu certo,
3: foi ruim é, eu acho que, que é um que é um estudo de mercado, talvez, assim. É, Porque Eu acho que o vocal do Tobias não é pra todo mundo, né? Eu acho que a gente pode falar isso, assim, tanto pelo sotaque quanto pela maneira que ele canta. É, eu gosto, mas eu entendo que não é pra todo mundo, né? Eu sempre faço a comparação com o Megadeth, o vocal do Mustaine não é pra todo mundo, né? Então talvez uma música instrumental seja uma tentativa de testar o mercado, né? Porque se o, se o que o Tobias quer é o dinheiro, né? E não necessariamente a fama, o reconhecimento, se o New Ghost for uma banda mais mas é, sei lá, instrumental Talvez pra ele não seja um grande problema, né? Talvez fosse, seja até bom, é menos trabalho Eu gostei, eu achei ok, mas eu concordo Que novamente, a gente pula de um metal Música romântica, música instrumental É, é,
2: um, é, é um acidente De carro,
3: né? É um, é um engavetamento, então, não sei Não sei se o encaixe dela é bom, mas ela Como música inseparada, eu gostei, eu acho que é isso que eu quero dizer
2: Eu achei uma puta faixa, vou ser sincero Cara, eu achei assim Uma parada ousada de fazer E porra, eu achei muito boa, eu acho estranho
1: o Tarcísio não gostar, porque parece umas uma
0: certa banda <risos> certas bandas que o Tarcísio Umas é, certas bandas que o Tarcísio curte. Mas olha só, em, em defesa das certas bandas que o Tarciso curte, eu acho que eu não gostei, que eu não vou falar por enquanto o nome, mas... Eu não gostei da faixa porque me parece me parece uma faixa meio artificial. Ela cai em fórmulas, sabe? De, sei lá, parece... É, é bem faixa instrumental de projeto paralelo. De projeto que é, Dá pra ver que foi um cara só que compôs isso, sabe? Eu não gostei, não. Eu achei... Ela é ok, ela é bacana, ela fecha bem. O... É pra
3: trocar de roupa, cara. Ele, ele tem que ir pro banheiro químico, né? Difícil de entrar, <risos> então, porra, tem que, tem que rolar cinco Pô, é
0: assim, De verdade, assim, eu não vejo problema. Eu não vejo problema até porque é, é, a, das faixas é, é, que, que ele compôs ali rapidinho no Pro Tool, sabe? Essa faixa tá ótima, ela tá bem feitinha. Não, ela não é feia, ela não é ruim, mas ela também não é boa, não me atraiu. Sei lá, eu preferi muito mais lá o, o Tuntz Tuntz do primeiro álbum da faixa, da, da, da faixa instrumental lá do que essa. Mas, enfim, não é a pior faixa instrumental desse álbum, então, não ligo. Spoilers. Opa! <risos> your
1: words are as empty as your soul.
0: Então, e aí acaba o primeiro lado A do, do, da bolacha. A gente vai virar e vai pra primeira faixa do lado B. Dança macabra, faixa 6, né? Ou primeira faixa do lado B. Que eu gostei pra caralho. Assim, já que a gente tá numa onda de explicar coisas, né? Dança macabra era uma forma como as pessoas se referiam à peste negra, né? Porque era dança de satã na Europa, matando as pessoas e dizimando é, vilarejos inteiros, etc.
1: Essa faixa tem um que irônico sensacional. Eu, eu tava ouvindo o álbum inteiro, né? E depois eu ouvi e ouvi de novo eu acho que a única faixa que eu ouvi de novo antes de continuar, né, ouvir o álbum, porque ela tem tantos elementos e ao mesmo tempo ela parece tão simples, ela, olha então, de parabéns, belíssimo começo de lado B. Aí o
0: refrão, ele é muito grudento o Tobias Forge, ele escreve refrões muito grudentos, cara e, e essa, a, 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 por ser uma faixa dançante ela, ela não chega, parece uma faixa de seriado, sabe, aqueles seriados dos anos 80, ou então um, um flash dance da vida, eu consigo imaginar o Patrick Swayze dançando no Dirty Dancing ao som dessa faixa no fundo, cara
2: é, ela é a menos... Talvez a música é, de trabalho aí que é menos rock, né? É mais pro Bob, né? É o do Bob. Sim, sim, sim. É, eu gostei pra caramba dessa faixa. Eu achei maneira assim. Também, né? também. Bem feita. A ideia por trás da faixa, do, da temática da faixa é boa, porque faz a referência ao, 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 ao disco todo, né? Da peste da negra. E é, dentro da faixa, ela tem, eu tenho um lance da, da sexualidade, né? Porque tá falando de, de um casal que vai morrer junto. Eu achei maneiro isso.
1: Eu acho que... É... Ele tá falando de um casal... Que... Que vai morrer junto. Eu achei maneiro isso. Você vê que os nossos, né? É. Os nossos é. São estranhas.
3: Satanismo já tá
2: crescendo entre nós, né? É só é, botar então, cara, pra É, é porque eu sou, Não, mas... de, eu sou fã de Green Pandango, que é basicamente uma dança macabra. Green Pandango é isso, uma dança macabra.
1: É verdade. Muito bom
3: gosto por sinal. Então. Já falei isso uma vez, repito.
2: É uma faixa pra, pra levantar o público, né, cara? Porque ela tem uma parte bater. É, é, é assim, é, uma, é mais uma faixa que demonstra que o gosto quer conquistar, quer é conquistar festival com esse tipo de música, entendeu? É uma, é uma banda que quer ser grande. Eu acho isso, assim, uma demonstração clara no disco. Uma banda ou um projeto que, que se pretende grande, pretende fazer shows é, memoráveis. Eu acho isso interessante.
0: Eu, 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 eu acho que essa é uma faixa, uh, Dança Macabra é uma faixa foda, porque eu imagino que é, é, é a faixa pra levantar a galera no show mesmo, de todo mundo ficar pulando com a mãozinha pra cima, como se fosse um show do Coldplay, sabe? <risos> isso é muito maneiro.
2: Exatamente. O final da faixa é, é isso, é um
0: Coldplay macabro, a ideia é essa mesmo. É, é brilhante. Mas essa temática toda, né? De, do, dos, do, dos amantes que tem que aproveitar a noite antes que eles morram, não é nem antes que a noite acabe, é antes que a peste venha e mate os dois. Liga-se diretamente à faixa seguinte, né? Que é pro memória, que é a faixa 7, é a segunda faixa do lado B do disco, que já é uma faixa mais lenta, é, trabalhada mais na, na, na voz, né, do, do Tobias. E é a primeira faixa que traz uma referência clara ao Senhor, ao senhor dos Infernos, aí a Lúcifer, portador da luz. E é uma faixa muito legal. Porque por que eu tava falando que as duas faixas se ligam? Porque, a partir daqui, se a gente tá seguindo a narrativa do disco, a gente já teve a introdução, né? dando o, o ambiente da peste negra, né? Falando sobre os ratos, falando sobre a fé. E agora a gente entra na coisa do, do memento morir, né? Do, do Você tem que lembrar que você vai morrer. Não porque a morte tá distante, a morte tá no fim da vida. Não, porque na época da peste, a morte tá a horas de você. Você pode estar morrendo não sabe, mas todo mundo tá morrendo, todo mundo vai morrer. E essa faixa é isso. É, não se esqueça que você vai morrer não se esqueça do seu amigo morte. Eu achei essa faixa muito boa, muito boa. É, é,
2: é, é, é mas e assim, em termos de ideia, é uma complementação, né? Porque dança macabra é, é, é uma alegoria que to, todos nós vamos morrer em algum momento, mas é, é uma hora que todos se Unem porque todos morrem. Ninguém, ninguém consegue passar é, desse obstáculo da vida, né? Então, assim, é, todos vão morrer e a gente tem que lembrar disso. É, uma, é algo que você tem que ter consciência. E que a urgência da morte é muito grande. Parada boa. Eu disco que eu tenho ideias boas, cara.
0: Sim, eu acho. E, e, sim, eu acho legal porque meio que também traz a ideia de que quando você morre, quando você morrer, é, Lúcifer vai estar tá lá pra te guiar, sabe? E Aí já é um problema, né? É, não. É e não é, é e não é, porque esse é o ponto, né? O Ghost não é uma banda, como a gente, como eu já tinha dito. Ela não é uma banda ocultista, ela não se propõe, não se prende a ideias gnósticas, por exemplo, mas se você for expandir um pouquinho pro gnosticismo, faz, faz um sentido aí, sim, né? Tipo, o portador da luz vai te, vai te guiar no mundo dos mortos, ok. Mas, Júlia, você que falou que queria falar muito sobre essa faixa, o que, que você quer falar?
1: Eu acho o seguinte, eu concordo com o que vocês disseram, eu acho que, em termos de narrativa, é, tá seguindo. Eu acho que essa música me lembra muito, lembra, não é igual, mas lembra muito Queen, uh, o, o andamento, aquelas coisas quando Queen tentava ser rock, é, tentava não, Queen foi, né? Rock ópera e ópera rock, né? E essa, essa grandiosidade só que eu acho que musicalmente, pura e simples musicalmente, essa música tinha que ser a última. Ela tem... Eu até comentei isso no, no, no chat. Ela tem sonoridade de fim de álbum, ela traz um... É um, um conforto único das últimas músicas de álbum, sabe? E ela, ela, ela quer ser grande, mas pra mim não faz sentido uma música que quer ser tão grande ser a segunda, do, seja do lado B ou do lado A, né? É, a primeira, por exemplo, se encaixa com Reds. Rats. Ela tem a mesma vibe de ser um pouco mais dançante, de ser um pouco mais, entre aspas, alegre. Não é alegre é a palavra, mas se entenderam. Essa, pra mim, quando eu ouvi, eu ainda falei, ué, tá, tá, acabou o disco, sabe? Tá acabando? E não, era a segunda do, do lado B. Então, isso me incomodou. Eu acho que, de andamento, assim, ela, pra mim, não se encaixou em absolutamente nada. Claro, a narrativa, sim, mas sonoramente, é, me causou desconforto. Pra mim, ela tem toda a cara de fim de álbum, sabe? Assim, a gente tá dando um adeus. É,
3: eu diria que eu sinto isso um álbum inteiro, assim. A minha grande crítica dele é que ele, na minha opinião, a, a ordem das músicas não tá correta, até que a gente pode usar esse
2: termo. É, eu também me incomodo com a ordem da faixa, eu acho que, assim, é um espaço curto entre a Sea Delight e Broken Eu acho que é uma, é uma balada muito rápida. Não sei, eu não gosto de muito. Eu acho que o clímax é, é, é cortado, entendeu? Sim. E, e, assim, eu acho que às vezes isso é muito bom, funciona muito bem, dependendo de como o clímax foi alcançado. Mas eu acho que, como, como o disco é meio. ele alterna entre alguma coisa, assim, mais pra baixo e, e mais dançante, isso não funciona também, quando você põe logo logo na sequência de música dançante isso aí, você quebra muito o clima. Então, eu acho que isso não ficou muito bom. Eu acho que ficou muito perto da, 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 da música do, do Lado Ar, que era City Light, era a penúltima parte do Lado Ar. E como você... Assim, é, a gente tá ouvindo no Spotify, por exemplo, é muito rápida essa mudança. Assim, tá? é, um, é um... Acaba sendo um carrossel. Carrossel não, não é a melhor forma de falar. Uma montanha-russa. É, subiu muito e desceu muito rápido. Sabe? Eu não gosto muito disso
0: Eu vi uma coisa é, mais escalonada Eu é, defendendo a faixa Porque eu entendi, entendi a, a, As objeções que vocês apresentaram Eu vou concordar com elas Vazou aí? <risos> é, não. Você falou, não. Eu vou defender o álbum. Aí botaram aqui. Porque a vizinha de cima tem mania de arrastar móveis pela casa. Então <risos> foi... Um...
2: Tarciso, tá, na hora que tu caiu, a gente tava falando que o teu contrato foi expirado E aí, Satanás tinha vindo te buscar na hora.
0: <risos> Pera aí. É que vazou o móvel arrastando na hora que eu tava falando de Satanás. Eu falei, vou vender a faixa do álbum. e fez um... <risos> É melhor que tu defenda mesmo. É, é para dar força, só as forças do inferno me me ajudando mas deixa eu voltar lá então é, em dois pontos eu acho que essa faixa ela se justifica onde ela está né? eu não vi problemas na ordem das músicas pelo contrário eu achei muito interessante primeiro que eu acho que essa é uma faixa que é outra balada também para o público tomar tomar fôlego levantar a mãozinha e cantar junto principalmente que é um refrão que chama as pessoas para cantar junto não tem como mesmo ele tendo problemas graves de dicção aí, por causa do sotaque falso do Tobias junto com o sotaque real que ele tem né? o, o Don't Forget About, about Death Fica tudo junto né? ele pega o, o Y vira um J ele junta tudo, fica merda. Mas, é, além de ser uma faixa bacana pra meio de show, pra, pra, pra banda mesmo dar uma descansada, na narrativa do álbum, ela é a faixa que vai puxar o final da, da obra, né? Porque no início você tem... Apresentam o que é a peste. A faixa anterior, a dança, a dança macabra, ela vai falar sobre as pessoas morrendo e você aproveitar os momentos da vida antes que você morra. Nessa, você se lembra de fato da morte e a próxima faixa, né, que é o Witch Image, ela já vai mostrar o que é a, a, a atitude das pessoas uma vez que elas estão cientes da morte e mesmo assim elas decidem continuar é, é, vivendo a, a vida delas e quem sabe almejar a vida eterna que é a última faixa do Dilson então eu acho que assim, na narrativa, ela faz sentido musicalmente realmente, pode dar uma quebra de expectativa, você tá lá num crescendo no clima e de repente vem um, uma faixa assim, mais introspectiva e tal mas não sei, assim, eu, eu dentro do teatrinho eu achei bem legal, eu gostei
1: é a minha faixa favorita do, do álbum inteiro eu acho que ela é grande mesmo que eu falei, ah, ela, ela quis ser grande, pra mim ela é grande é, é, pra mim talvez é memorável assim, é, que, é aquela que eu puxo do álbum, pô, se eu ouvir isso no show vai ser muito maneiro, sabe? E eu acho que é legal também
0: até mesmo dentro da temática, né, eu tava reclamando de que esse álbum ele não tem tanta ligação com a, com a coisa do terror, a coisa do, do satanás e tal, mas essa faixa faz a virada pra trazer de volta os elementos místicos, né, os elementos sobrenaturais aqui você tá falando ó, e aí acontece a desgraça a peste vai e toma todo mundo, mas no momento da sua morte você se lembra de Lúcifer e aí as coisas começam a acontecer, começam a se encaminhar eu acho que num, se isso é de fato, um prequel, né? É o, sei lá, o Ghost a Origem. É, o primeiro, é a continuação que vai mostrar a origem da franquia. É nesse momento, talvez, quem sabe que o próprio cardeal cópia. Ele se, se entrega aos poderes de Satanás pra tentar almejar a vida eterna e virar um papo eméritos Olha só. Mas, gente,
1: bom. vocês não acham que justamente como é um, um prequel, blá, 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 uh, isso não justifica que justamente os outros álbuns, o maior terror para o ser humano é a morte. Uh, é justamente o obstáculo que a gente não passa, é justamente a gente não sabe pra onde vai Se vai, se vai virar um monte de cinza Se não vai ter consciência, blá, blá, blá E justamente esse terror da nossa finitude Não é um a grande questionamento Sobre o surgimento de religiões De instituições é, A busca, né? Seja o que você entenda por espiritualidade Por fé e etc Se é um prequel, pelo menos ele tá explicando Que talvez a base disso tudo O terror disso tudo seja a finitude E aí a espiritualidade e a fé fazem isso O objetivo da vida é a morte, pô Isso aí é óbvio <risos> Obrigada pelo resumo,
2: uh, muito
3: Morte, o grande momento da sua vida, né? <risos> Já diria New Gaiman.
0: Esse álbum, eu acho ele legal, porque ele a questiona a questão da fé por uma, uma via prática, né? Enquanto os outros álbuns falam muito sobre o tempo presente, que a gente questiona a fé por um N motivos, na época da peste, você tava questionando a fé porque, apesar de Deus existir todo mundo está morrendo ao mesmo tempo. O que que tá havendo? O, o, o Tobias, ele fala em umas entrevistas um negócio muito legal, assim, que ele tenta botar no álbum, com algum grau de sucesso, que se a gente tá discutindo isso, ele, ele teve algum êxito, de que para pro cidadão, pro paisano lá, do, europeu, da, da, da peste negra, ele começava a se perguntar o que que ele tá fazendo de errado, porque se a peste tá acontecendo e se Deus é infalível, Deus quer a peste. Então, o que que tá acontecendo? Ele tá fazendo alguma coisa de errado ou ele tá fazendo alguma coisa certa? Pra onde ir? O que, o que fazer nesse, nessa situação? Eu tenho que rezar mais ou eu tenho que parar de rezar?
1: Eu não sei. Exato. E se você tá... Se a gente consegue, né, zombar do que seja um satanismo, as outras pessoas consigam também zombar do que seja o cristianismo ou de qualquer outra religião, mas ninguém consegue a o zombar da morte. É, o terror é esse, né? O, o, a base toda é essa. Então, pra mim, a temática de terror, ela talvez seja até a mais forte, pensando por esse aspecto, porque a gente consegue falar que o gosto é teatro, que satanismo é teatro que o cristianismo é teatro, que seja tudo teatro, mas a morte não é teatro, né, então o álbum tá falando o tempo inteiro disso, né seja com a dança macabra, seja com olha, uma hora acontece ou não acontece e depende do momento que você tá, né, como eu vi no, numa série outro dia, viver é colecionar quantas pessoas você tá enterrando né, então, eu acho que nessa temática faz todo sentido
0: teria falado alguma coisa? Não, no
2: momento não
0: Ok. <risos> Bem, então, só pra interromper, então, a nossa digressão filosófica, só comentar que nessa, nessa música também a gente tem um verso que alude A, a questão do processo. Que é lá, no, lá, lá, lá na segunda parte da música, ele fala, né, que se você tivesse uma chance hoje, você também é, é, venderia, né, no caso a sua alma, né, você se venderia também. Aí ele fala, né, não, não, é, não tá certo, é São Pedro sueco. Que ele, ele usa Swede sem só que dentro do, do, do sotaque que o Ford consegue para cantar esse álbum, parece que é Switch St. né? Fica uma, uma, uma coisa dúbia aí, mas aí é, é sueco mesmo, porque ele tá é, referenciando a um cara do Ghost que se chamava Simon, né? um dos músicos anteriores aí, e foi ele que moveu o processo contra, contra o Tobias, né? Então ele meio que tava virando falando, olha, Simão, você se, se prostituiu aí, você se vendeu também, você teve a sua chance de se vender, se vendeu e depois tá, tava reclamando aí. É, é
2: porque eu não sei se vocês sabem, a gente tá falando muito outra banda, que chama Priest, e que é dos ex-membros, é dos nameless que saíram do... <risos> é mesmo? Eu, não sabia, eu, não sabia eu também não, então, não sabia cara. disso, não. É, tem. É, é, Por isso que ele faz essas referências, entendeu? Ah, então vai ficar mais claro lembra? O disco, ele ele, ele ele faz muita referência Ao processo a, a, ele, Eles no processo chamam o Tobias de Ex-amigo, né? ex companheiro de trabalho e Ex-amigo, assim, por isso que na, na Prova Memória também, ele fala sobre a morte Mas também sobre a morte da amizade ó. Nessa parte aí, ele é, é, tem uma, uma parada que ele fala sobre a morte da amizade Procurar na letra A, acha fácil E eu não sei se ele tá falando de, uma, de um amigo que morreu Especificamente, ou se é, assim Uma amizade que, que foi assassinada, entendeu? É, e ele e, assim, além dele Fazer referência ao processo, ele sempre faz isso que você falou ele utiliza o sotaque para juntar duas palavras e fazer trocadilhos na, D na décima Macabre ele faz isso também é, ele usa o som das palavras para alterar o significado né? é bem interessante perceber isso
1: isso parece aquela ex-namorada que põe a foto mais bonita no Instagram e põe um texto Pedro Bial embaixo para dizer que superou o relacionamento só que ela pega a foto mais bonita o cara tá botando aquela máscara da peste bubônica, sabe? Aquelas que os médicos usavam com narigão. Parece isso, brother Eu, era indireta do satanás
0: na, no, no ambiente da indireta de Satanás Nós vamos pra próxima faixa Which Image Que é a faixa... Já me perdi a conta Ela é a terceira faixa do lado B Ela é a faixa 8 É outra faixa também Puxada pro oitentismo de novo, né? Então depois do, do nosso interlúdio introspectivo para pensar sobre a morte Vamos dançar sobre o cadáver daqueles que já se foram Então vamos lá, vamos pular Porque, né? Como o refrão diz Enquanto você dorme em, no deleite terreno A carne de outra pessoa está apodrecendo essa noite É no, uma no, faixa no... que eu achei bem legal também
2: Essa música é bem boa, cara ela é eu bem boa.
1: De... Essa música é basicamente filosofia de vida do útero. Eu tenho certeza que ele ouviu essa faixa, quase chorou de alegria. Cara, essa, essa letra é boa. Ah. A, a, a música é
2: muito boa. Eu gostei bastante dessa faixa. É engraçado, cara. Eu acho que não teve, talvez, nenhum dos discos que a gente gravou tenha havido algum que a gente falou de seis faixas e a gente não quis pular nenhuma. Eu acho que é, a, é uma das primeiras vezes. Porque da Reds até aqui, eu não pulei nenhuma faixa. Essa
3: é uma música, é música interessante, porque a letra dela é meio esquizofrênica, né? Você pensa, ele começa numa boa, assim, né, mas aí ele manda uma parada tipo o tipo seu pai que tá no inferno, né, é meio que ele começa meio que reflexivo, acho como esse personagem da morte, né, é, e depois mas depois ele meio que volta pra essa parada mais clássica do Ghost, né, então é curioso, assim, é, não sei se é uma, se é uma letra que foi escrita durante muito tempo, mas ela parece que vai pra vários lugares diferentes, né.
0: Não sei, eu, eu, eu gostei porque me parece que é, é o depois do momento da, de você é, é, aproveitar o seu último dia, que pode ser seu último dia de vida, e você fazer uma reflexão sobre a morte, a pessoa, né, toma uma escolha. E a escolha dela é de, de, de seguir, apesar do que está acontecendo ao redor dela. E meio que é uma faixa de advertência, sabe? É, você nunca quis que eu aparecesse, você nunca quis que isso, isso terminasse. Então, meio que é, é preparando a, a pessoa que está fazendo essa jornada toda, do tipo: olha, você está se encaminhando para um lugar aí que eu entendi o que você está fazendo, mas tenha certeza do que você está querendo, porque pode não ser o que você está imaginando que vai culminar lá na Life Eternal, né? Que é a última faixa do álbum. Então, eu acho que como prequel do, 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 da história do, da banda, eu, eu achei bem interessante. Essa coisa, né? De que o que você vendeu, você não pode desvender, né? Você não pode voltar atrás. Eu acho que é bem, é bem legal isso. É tipo, eu acho que, olha, uma vez que você foi convocado à reflexão diante da morte, o que você decidir, você não pode voltar atrás. Então, esse é um ponto... O ponto que não, você não pode voltar, né? Pra Sim. evitar falar inglês e o outro se ofender. Então, é o um ponto que você não pode retornar. Obrigado, hehehehe <laughs> daí a gente vai pra segunda faixa instrumental da banda, né? Que é a... Vou agora usar todo o meu, meu sueco, desferrojar meu sueco. A Helvetes Fonster. Que em sueco significa a janela para o inferno. A janela infernal. Gente,
1: essa música.
0: Então, eu, eu, eu já vou eu já vou tirar o, o elefante branco da sala. Eu acho essa música uma
1: bosta. É a pior música do álbum. Faixa fraca do disco, né? Puta que pariu. Eu acho que ela...
0: Mas ela tá aí, porque o Melhora tem uma faixa muito parecida instrumental. E ela tá aí também porque eu acho que é aquela piscadinha que o Ghost dá pra Suécia. Eu falo, olha, são os suecos, hein? Ah, olha essa faixa meio folclórica aqui.
1: Ah. Ela parece uma intro, só que uma intro ruim. E ela também. Tá... Ai, 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 meu Deus. Ela é
3: longa demais, né? A gente já teve uma música instrumental no álbum que eu, que eu
0: gostei, que é a Miasma. Tá bom, se é, não sei, de seis minutos. Eu, eu entendo por que ela tá aqui também, porque ela é o corte dessa. É, o, o álbum, ele, ele é bem feitinho, né? Ele tem uma introdução, três faixas. Aí ela tem uma. Um instrumental, três faixas. Aí outro instrumental e a conclusão. Então é meio que é, tá se preparando pra conclusão do álbum. Mas não, não sei se precisava disso, não. Eu acho que como o Shiva acabou de falar, podia ser bem mais curtinho. Podia ser só uma, um interlúdiozinho.
1: É muito ruim. É, graças a Deus ela tá no fim do fim. Ou graças a Deus. Ao fim do fim da coisa que, meu Deus...
0: E a gente vai pra conclusão do álbum, né? Que é Life Eternal, que é a última faixa, né? Fa é faixa 5 do, do lado B, faixa 10 do CD. E que é bacana, né? Porque mostra que é um álbum, ele foi pensado, ele foi balanceado, né? Você tem cinco faixas e cinco faixas. E nessa faixa, é, ela tem uma estrutura de balada também. Então, meio que responde ao que a Julia tinha endereçado lá na metade do álbum. Né. O álbum tá terminando com uma, ba uma balada de fim de show, de fim de, de, de obra. E ela questiona né? É, é, o momento em que você se despede da tua vida terrena e abraça a vida eterna e ela questiona do tipo, você realmente quer isso? Se você tivesse a vida eterna o que, que você faria? Eu gostei, eu achei uma faixa bem, bem legal pra terminar o álbum, eu acho que ela dá um clima de encerramento bacana ao mesmo tempo que ela meio que me deixa curioso pra saber qual vai ser o próximo álbum, se eles vão continuar nessa, nesse ciclo de, de, de prequel né? será que vai o que, vai falar o que que acontece depois que você escolhe a vida eterna quando você sai do cardeal e se torna um papa eméritos? Será que existe algo entre o cardial e o papa emérito? Será que tem o papa reinante oficial do, do capítulo, né? Eu achei legal.
2: Então, eu confesso que eu teria terminado de uma faixa 8. É, essas duas faixas do final, me achei incrível. Assim. Hum. Não trouxeram nada de interessante, sabe? Aí, eu acho que ficou repetitivo demais. É, teria ficado ali pela Witch I Made,
3: estava bom. Né? É, eu me pergunto, assim, qual é, qual, é, qual é a questão pra mim? Esse, esse, esse é um álbum que, que, pra mim, né? Ele me lembra muito a ideia de morte, como literalmente morte. Você vai morrer, né? Como diria o Tiririca, você vai morrer. É, se trazer a vida até no final, eu, eu até entendo que remete àquela imagem do ghost, do espiritual mas eu acho que talvez eles deveriam ter escolhido se eles vão numa direção, mas vamos falar da peste bubônica, vamos falar não mais tanto talvez de Deus e do diabo mas literalmente da morte, né, de você lá enterrada sete palmas debaixo da terra terminar com a vida eterna, não sei parece que é uma tentativa de ainda manter um fiozinho de cabelo para continuação ainda poder voltar atrás e voltar a ser do capeta,
0: satanás, etc é. eu acho que essa faixa, ela funciona como se fosse um outro, né? Um outro. Uma, uma, aquela... A, a introdução do final, né? Tipo, é como se fosse uma introdução, mas pra fechar o álbum. Ela chega... Ela é quase dispensável, mas eu gostei dela. Eu acho que se fosse pra cortar alguma coisa, cortava o segundo instrumental e botava essa logo.
1: Mas defendendo a faixa, eu acho que justamente se você faz uma coisa falando da morte, e ah, a morte morreu e daí não justifica a banda inteira. A gente tem que pensar que é uma banda e que eles tratam justamente de espiritualidade. Seja como deboche, seja como teatro, seja como como um estudo, uh, não faz sentido se é um, um começo uh, tem que se ter um porquê daquilo se você é morte, é morte pela morte tem um monte de bandas que fazem isso, ó, oh, é isso acabou, cinzas uh, vida é isso e aproveita aí que uma hora tu vai virar cocô mas não, o Ghost justamente começou e, e tem uma trajetória falando de espiritualidade então terminar alguma coisa dizendo, ah, morte, morte, acabou, pra mim não faria sentido, sabe, ah, acabou, acabou então pega tudo que você está falando de espiritualidade discutindo ou até debochando e joga no lixo.
0: Vamos então para os nossos vereditos sobre o álbum. Então eu vou começar. É, eu ouviria de novo este álbum com certeza. Eu ouviria. Eu vou ouvir. Eu, se eu pudesse estaria ouvindo agora. <risos> eu acho que é um álbum muito legal. Sobretudo depois que da minha decepção do Melhora, que eu não gostei. E eu vou te dizer que talvez eu goste mais desse álbum do que do Suman, porque apesar dele ter uma faixa totalmente descartável ou duas, ele todas as músicas elas estão bem vivas na minha, na minha cabeça agora à medida que, que a gente ia discutindo assim nas nossas gravações vez por outra a gente tem que interromper, eu tenho que interromper pra pegar pra ouvir, pra lembrar da próxima faixa esse não, esse eu consegui lembrar, só te pegar a letra ali, dar uma lidinha, eu já, já recordei do álbum eu acho que vai ser um show muito foda eu tô muito ansioso pelo a turnê, passar aqui no Brasil com certeza vai passar, tomara que eu consiga ir e eu recomendo esse álbum pra todo mundo sim, até por ser um álbum menos pesado na coisa do camp, na coisa do teatrinho, ele é menos pesado na coisa de Satanás, ele tem uma faixa ou outra que fala de música mas assim, enquanto você pega lá no, no, dá um exemplo em suman tem uma música chamada Year's em que o refrão é uma coisa meio metal industrial, falando dos vários nomes que Satanás pode ter, sendo que na verdade não são nomes de Satanás, são nomes de, de generais do inferno, mas enfim, ninguém se interessa por isso. É, ali parecia uma coisa muito pra chocar, mas que não tinha sentido intrínseco, sabe? Justamente por ter essa confusão aí, demonológica enquanto que esse álbum não, ele é bem direto ele tem uma, um, um, uma temática ele fala sobre a questão da morte, como a gente já veio, já veio falando aqui, eu acho que ele sem querer, ou por querer a gente só vai saber isso no próximo, ele levou a discussão do Ghost pra um outro ponto, né? Eu, eu acho que o Ghost nos três primeiros álbuns ele fala muito sobre materialismo. né? Os dois, os dois o, o segundo e o terceiro, né? O primeiro é mais introdutório. Ele fala sobre a questão da espiritualidade no contemporâneo, ligando com o satanismo e falando sobre materialismo, materialismo contemporâneo nosso. E esse álbum agora ele tá levando a discussão pro espiritual de alguma maneira. Se, mais uma vez, se isso é um subproduto da nossa reflexão ou se era intencional, a gente vai saber daqui para frente. Mas isso para mim já é uma virada temática interessante e eu tô querendo ver o que, que vem depois assim eu acho que depois do Melhora, se o Ghost acabasse eu não tava nem aí, eu ia lamentar é tá uma banda que eu gosto, mas tanto faz como tanto fez, esse álbum não, esse álbum me deu vontade de ver o que que vem por aí, eu espero que eu não me decepcione de novo, mas a vida é tal, uma vida de decepção, né já estou preparado, agora eu vou passar para a Shiva, Shiva? Não,
1: você não falou se você ia recomendar pra, pra quem, você recomendaria
0: e... Eu acho que eu recomendo pra todo mundo mesmo, eu acho que se você é um é fã de Ghost e você parou em algum ponto a discografia que cansou, eu ia falar, cara, ouve esse álbum por que tá, é, ainda é a banda, ainda é o Ghost, mas tá bem diferente. Então vale a pena dar uma ouvida. Se você nunca ouviu o Ghost, eu ia falar, pode começar por isso porque esse é um álbum bacana, as letras são, são, são legais e tal, tem muita referência a outros estilos musicais, eu acho que pode começar por aí também. Shiva, vamos lá, sua, sua vez. Esse álbum ele é muito interessante, é, eu, não,
3: eu nunca vi ouvido Ghost antes, né acho que como outras pessoas que talvez não conhecessem a banda, é, ou o Tobias, já que a banda é ele e ele é a banda, é, talvez tenha ficado um pouco desesperado porque ele tá com a máscara do Jackass ao invés da máscara do Papa, né? O Papa é um design muito foda. Mas o que me chama a atenção desse álbum é e eu, eu, eu sei que é que essa é uma péssima defesa de álbum, mas assim é o que vai vir depois dessa, né? Porque o Papa, ele tá com a peste negra. Cadê o Papa? O o de Ele tá com a peste negra, né? Ele tá com aquele azul, o, o olheiro de quem tá com a peste negra. Então, ele vai morrer? Ele não vai morrer, né? Isso é muito foda, assim. É um álbum que tá, que tá criando uma, uma história para pros próximos. Uma coisa que eu sinto que talvez não fosse então é presente nos outros álbuns do Ghost, pelo menos o, o, o que eu ouvi né? então não foda isso é ter, ter uma história, é. musicalmente falando eu diria que ele é um álbum bom para você tirar algumas músicas para playlists eu acho que ele tem vários estilos diferentes ali no meio, então se eu, se eu recomendo sim, eu recomendo para todo mundo justamente é, porque tem vários estilos de música diferentes é. eu acho que ele não é um álbum que, que, que requer tanto que você ache legal essa brincadeira com o cristianismo né? os, os, os outros requerem, né? esse não é acho que esse você pode ouvir sendo, sei lá, uma pessoa que nunca pensou nesse tema e tá de boa na lagoa. Então eu recomendo. E se eu vou ouvir de novo, sim, mas eu acho que eu vou da próxima vez eu vou montar uma sequência de faixas minhas, vou pular algumas, vou, vou fazer alguma coisa. Mas no geral um bom álbum, é um álbum competente, é um álbum retrô, mas com essa pegada própria. É, é uma banda que infelizmente tem essa história triste do cara ser o, o líder déspota dela, né? Mas, enfim, eu acho que isso é, é, é ócio do fica a gente ouve bandas que tinham vocalistas bem eticamente piores e de boas então sim, recomendo e ouvirei de novo uma forma mais própria
0: Beleza, então agora eu vou passar pra
1: Júlia. Júlia, e aí? É, primeiro eu acho que no Tangerno dos Ovos o Ghost tem uma coisa que nesse álbum que me agradou por demais. É, quando a gente, né, é, vai ouvindo essas bandas, ainda mais o, o primeiro álbum tem oito anos já, né, é, a gente brinca que tem o teste do tempo, né, e eu acho que o Ghost justamente ele faz uma evolução muito similar à minha musicalmente, né, aonde você começa muito engessada numa coisa só, você passeia pelo que tá parecido ali, né, eu vou No rock, aí eu vou ali no clássico aí eu vou, vou ver o que eles chamam de heavy metal e aí você vai começar e aí ao longo, no final, a gente já tá falando de uma música que pode ser um Coldplay do mal, sabe e, e a gente aceita, e a gente acha que isso é ótimo porque é a nossa evolução musical, né a gente vai de uma coisa engessada pra uma coisa que você começa a ver tudo é música é,
2: mais ou menos, tudo bem, continue
1: aí por que, que você tá se metendo na minha coisa? é isso
0: mesmo, você vai falar que a reflexão pessoal dela tá errada, é isso? É,
1: é... não, Júlio, eu te conheço, você não tá falando <risos> parabéns é, esse é, é eu tô vendo, não tava tá a reflexão mas sobre recomendação, eu não recomendaria eu acho que, essa, por exemplo, eu tenho amigos que são muito fãs de pop, pop, pop eu acho que o álbum não se encaixa por mais que tenha algumas músicas que a gente possa dizer que, ah, lembra a carreira solo do Ozzy, que é mais leve do que o Black Sabbath sim. que já não é uma coisa né, muito leve mas eu acho que eu não recomendaria eu acho que é, eu recomendaria para pessoas que gostam de rock, pra pessoas que gostam de músicas que tem esse ambiente de teatralidade é, mas pra, indo pro pop, pra, eu, eu sinceramente acho que não é um álbum que agrade a, a, a galera que goste muito né, ou somente disso e se eu gostei, eu gostei bastante o Opus ainda é meu favorito mas eu acho ele, o, esse álbum melhor do que o Melhora, por mais que eu também goste do Melhora, mas eu acho esse melhor tira uma música ou outra, mas é aquele álbum que me deu a sensação que é o que eu acho que vale no Ghost, é, ao vivo vai funcionar, sabe, e o Ghost eu tenho um carinho muito grande pelo shows. Além dos álbuns que são muito bons, os shows do Ghost são impecáveis. Então, sabe, fica na, nessa sensação de que isso vai funcionar ao vivo e eu vou ficar entusiasmada, a coisa continua, sabe? Então, diferente dos meus amigos que já estão pensando também depois que faz todo sentido, eu já penso que isso vai funcionar ao vivo, que isso funcionou no, por mais que uma música ou outra que eu tire. Isso é um grande mérito, por mais ou por menos eles estão indo para uma década, né? E ainda mais em tempos em que a gente tá contando nos dedos as bandas que estão durando mais de cinco anos fez, é, é um médico bacana você ainda pensar, caramba, eu vou me empolgar com isso ao vivo, agora pode, pode discordar da minha reflexão, pode criar uma reflexão em cima da minha
0: <risos> é, então aproveita aí que você tá, falando, tá querendo falar pra caralho, então vai pode falar, agora sua vida. Eu,
2: eu, eu concordei muito com o final, eu acho que assim o disco não é recomendado, apesar da gente especializada falando que é bop, ele não é um disco recomendado pra quem é, gosta de bop. ele tem elementos de bop, né? não significa que é um disco todo de bop, isso é besteira falar. É, bom, disco, gostei. Me surpreendeu, sinceramente. Eu tinha abandonado essa banda já Não tinha interesse em chutar E acabei ouvindo por causa do programa, assim. um tanto esse estilo. Porque às vezes eu ficava irritado mesmo. Eu, o Chico falou sobre esse programa. Quando você vai procurar uma proposta, você não quer ser enganado por ela. E, assim, tudo do elemento visual, do gosto, é alguma coisa que não é. Então, às vezes eu ficava assim, porra, não é isso que eu tô procurando. Mas esse disco em específico, eu acho que ele consegue criar um equilíbrio que a banda, a banda talvez tenha tentado desde de início, sabe? É, não é muito grande o disco, tem boas faixas, tem faixas que vão funcionar ao vivo muito bem, com certeza, mas eu não indicaria pra quem. <coughs> perdão, pra quem gosta só de pop, não. Ele, a banda continua de rock, tem elementos de metal, mas como a Júlia falou também no meio do programa, é, é um lance meio queen assim, é, Dá pra muita gente gostar, mas não quer dizer que todo mundo.
0: E esta foi a última vez que eu ouvi um Sluter. <risos> Uther, acho que você. 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 Mutou sem querer, cara.
2: Não, pra mim tá bom o que eu falei. É o suficiente. Ah, tá. Ok, <risos> é que, Meio
0: que cortou do nada, mas tudo bem. O
2: que que cortou no final aí? Eu, eu repito.
0: Não, acho que faltou falar que vai ouvir de novo.
2: Ah, é? Ah, se eu vou ouvir de novo? Ah. Uh, boa, boa pergunta. Aí eu não sei se eu tenho essa resposta. Acho que é boa, cara. Mas. Não vai entrar. No iPod, não. Difícil. Não, por, pelo momento que eu tô. Que eu tô vivendo de música, acho que é difícil. Mas. Momento espiritual é... que eu estou vivendo. <risos> Mas não tenho, nada, não tenho nada contra ouvir o um disco novo, não. É um bom disco. Gostei de ouvir, acho que é legal. Mas eu não sei se eu vou ficar ouvindo indefinidamente. Né? É, então... Como é que o
1: maluco vai sair da Lini Barros, né? Vai terminar.
2: <risos> é, se você olhar o histórico do Spotify, tem bastante coisa estranha.
0: <risos> pra fazer uma parte aqui de não sei onde é que eu vou botar isso, a questão do, também do cardiocópia é porque o design do Papo Emeritus é de outra pessoa, não é do Tobias, então ah, isso já foi boa, boa eu lembrei boa. agora, isso já foi citado uma vez, né contava nos problemas legais lá dele, um dos ex-membros um ex do Ghost, um dos primeiros Nameless Ghost lá, ele tinha desenhado o Papo Emeritus, sei lá, em 2005, como um personagem aleatório, e ele nunca usou e aí quando eles foram se juntar pra fazer o Ghost ele falou, olha, tem esse desenho aqui que eu fiz, é o Tobias ah, interessante então acho que
2: é por isso deixa que eu levar aqui tava... pra mim eu gostei tanto deixa eu, então, eu quero isso dizer, é eu... bem foda né porque aí é, vai ter que pagar retroativo né bro? porque tipo Sim, porque o, cara então fez a... acho... o cara fez a carreira toda numa imagem e agora vai embora mas porra então, ali, depois
0: depois do, aquilo, né? depois ali do, 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 da, do, da época do processo foi quando ele começou a se desvencilhar daí, da, das, das vestes do Papa da maquiagem do Papa foi trazendo pra um, uma coisa mais moderna né tanto que o cardeal Cópia não lembra em nada o Papa Emédio tem só a coisa Sim, eclesiástica é, eu mas o design não tem mais nada You.
2: What is a man? A miserable little pile of secrets.
0: But enough talk. How about you? Vamos agora para as nossas recomendações. Todo mundo tá com recomendação em dia aí, já tá aberto?
3: Sempre. Não, é, ainda não. <risos> ele vai esperar brotar na alma dele a recomendação, Já tá, tá sendo
0: importado.
2: Tem que Sim. vir igual os ratos,
3: velho.
2: <risos> <risos> rats, <I
0: like>. right. <risos> Bem, então eu vou começar pela minha recomendação. É, eu esses dias eu peguei no Twitter pra seguir o Mike Ortimoy, o ex-baterista do Dream Theater, e atual baterista de 25 bandas ao mesmo tempo. Eu nunca sei aonde que o Mike Cortinoy está exatamente. Mas é um cara que, desde a da, da época, que a internet era feita de madeira, ele tinha um. Ele tem ainda, né? O fórum pessoal dele, do, do, do Mike Cortinoy, e aí ele participava do próprio fórum interagindo com os fãs. Sempre foi uma coisa muito bacana. E lá ele sempre dava dicas de bandas que ele estava ouvindo, que ele gostou. E assim, ele passava ó, oh, tô ouvindo isso aqui, isso aqui é legal, vocês quiserem ouvir também eu recomendo e tal e muita banda legal hoje que a gente conhece e já é banda até que já teve já fez sucesso já acabou apareceu no fórum do Mike Portnoy né tipo Protest the Hero o próprio Evan Sevenfold ele já recomendou então eu achei legal assim porque a gente tá falando de uma banda que eu por exemplo conheci por recomendações de outros artistas e um dos últimos posts do Twitter ele recomendou três bandas que ele tava ouvindo e as três bandas lembram muito o próprio trabalho do Portnoy em épocas é diferentes da carreira dele né tem uma banda que parece muito do Dream Theater tem outra banda banda que parece muito com o Liquid Tension Experiments, que é uma coisa bem mais progressiva. E uma terceira banda chamada We Came From Space, que lembra muito o trabalho dele junto com o que era a banda que ele tinha com o Neil Morse, que era o cara do, do Spox Bird, né? E, e, e ouvintes, se você não tá tá manjando porra nenhuma desses nomes estranhos que eu tô falando, vá atrás de todos eles. É uma recomendação implícita, na minha Recomendação. Mas o We Came From Space foi, um, uh, foi a última das três bandas que eu peguei para ouvir. E foi uma banda que, a princípio, eu ouvi e não gostei muito, porque o cara que tá cantando Canta muito bem e tal, negócio meio esquisito, mas eu fui insistindo e me recompensou bastante, porque esse cara que tá cantando é um cara chamado Bill Hubauer, Hubauer né? Enfim, que ele é o, o, o tecladista da banda que o Neil Morse fez quando ele saiu dos Foxbird, né? Da Neil Morse Band. E eu gosto muito do trabalho do Neil Morse, eu acho que ele é um dos caras do progressivo que eu acho, eu tenho um carinho muito grande por ele, e é, ele tem uma, uma trajetória de vida muito bacana, é, dentro do, do mercado mesmo, né? Ele se converteu o cristianismo, largou o Agora ele faz umas coisas mais confessionais <risos> Talvez o Wither possa até aproveitar mais Vamos ouvir isso aí eu vou te passar depois os álbuns confessionais dele mas o, o Bill, ele no teclado, ele traz muito da identidade que o Neil Morse teve nas bandas dele e também que o Mike continua tinha no Transatlantic, então olha o nome do álbum, a banda é We Came From Space o nome do álbum é While You Were Away, né, tipo, Enquanto Você Estava Fora, e é um progressivo bem gostoso, cara sabe, bem ao estilo que o Neil Morse faz não é aquela coisa muito cabeçuda, de muita quebra de tempos e etc, e virtuosismo é uma coisa muito mais trabalhada no, no teclado lembra bastante as, as vezes alguma coisa do, do Rush mais antigo assim, eu recomendo fortão minha recomendação de hoje While We're Away da banda We Came From Space tá no Spotify, facinho de achar só pega lá e ouvir é, Shiva, qual a sua recomendação de hoje?
3: Minha recomendação de hoje também é o grupo de um, de um homem só, é, mas até agora a gente acha que é um, um cara ético. É o Carpenter Brut, né, um álbum chamado Trilogy, que é basicamente um compilado de três EP's que ele que eles lançaram, né, uma banda, mas ele é considerado dono. É um estilo de música eletrônica com inspirações do, do, dos anos 80, mas é meio que aquele zeitgeist dos anos 80 que nunca realmente existiram nos anos 80, sabe? Se é, se é, se é que faz sentido. É, é essa imagem que as pessoas que tem na cabeça do que seria os anos 80, né? Ignorando a AIDS, ignorando o medo da, da Guerra Fria, essa coisa, energia, sintetizador, alegria e tal filme, trash, então ele faz um estilo eletrônico, né, bem agressivo né, com uns trechos de filme no meio, uma, umas falas e tal, é legal, né, pra quem gosta de eletrônico, ok, vamos, vamos botar bem, no, nesse ponto é bem eletrônico assim, é sintetizador, guitarra com som de sintetizador, bateria com som de sintetizador, então recomendo o álbum é o Trilogy, na verdade é só
0: um compilado dos três primeiros álbuns que eles já haviam lançado, então, Carpenter Breath Trilogy Muito bom, muito bom, gosto das recomendações do Shiva, que tiram a gente do, do lugar comum do rock que eu acho fantástico nesse programa é, Júlia então Vamos, vamos, vamos pra Júlia Porque eu tenho quase certeza que o Uter ainda não preparou as dele então. é, Ainda tô pensando
1: <risos> Eu fiquei na dúvida entre duas recomendações, eu ia, eu ia fazer o um elemento surpresa, porque eu tenho ouvido bastante a trilha do, perdoem meu inglês, do Shadow of the Colossus Colossus? Colossus? Deve ser Colossus do jogo. Muito bom gosto. Que é uma trilha lindíssima e eu nunca tive coragem de jogar o um jogo, porque o jogo é muito triste e eu sou uma pessoa que fica muito sensível a coisas muito tristes, então mas eu ouvi a trilha e a trilha por mais que seja triste, é aquela melancolia, aquela coisa, vai pro bonito mas não, não vou indicar isso. A, a minha indicação já que a gente falou de vida eterna da, da temática, eu eu vou falar do, de uma trilha, na verdade, de uma série. Uh, pra quem não tá vendo, é a trilha do Westworld, a série que tá na HBO, baseada uh, numa sketch num roteiro do, do Michael Clinton, né criador do Jurassic Park, etc. A série é incrível, talvez seja a melhor série da nossa década facilmente. Uh, e a trilha, ela é impecável. Ela é muito bonita, ela fala ela tem alguns covers, mas colocados de um jeito muito único. A série fala de um, um futuro distópico né? então a temática das músicas segue esse estilo já mais conhecido e o, as canções originais também são lindíssimas é, fala -se mu tem muito piano, porque tem a ver com a série que eu não, não vou dar spoiler, mas o piano é o carro-chefe da coisa e vale a pena, tanto as canções originais quanto os covers tudo é muito redondo e, e muito, muito bonito aquela coisa que você ouve e diz, nossa, que bom gosto <risos> combina muito com a série e vale muito a pena
0: E aí, já temos a indicação de hoje?
2: Eu? tenho, por que não?
0: <risos> então vai lá, cara, é todo, todo seu, manda ver. Cara,
2: eu, vou, eu, eu tenho certeza que eu não indiquei essa bunda aqui, eu vou indicar. Aliás, eu tenho que fazer uma lista que eu já esqueci boa parte das coisas que eu indiquei antes. Então, pra não correr o risco de eu ficar indicando a mesma coisa, eu tenho que organizar o que eu já indiquei. Enfim, é... Eu gosto há algum tempo já muito de algumas bandas de post rock que basicamente são bandas de rock instrumental que utilizam muito é, progressões muito longas são músicas sempre muito longas mais de 5 minutos é, bateria é, crescente teclado bem presente também é, e uma banda que eu gosto bastante é uma banda da Nova Zelândia e tem um disco eles têm acho que são dois discos é um disco chamado Signs 14 eu não sei nem se a banda tá em ainda mas assim <coughs> eu recomendo bastante, porque é uma viagem interessante. É uma recomendação curta e É, o, é porque o Shiva tá falando
0: um monte de merda aqui. <risos> e eu tô tentando acompanhar. <risos> é, eu, eu, eu já aprendi isso, porque o que que eu fazia? Quando a gente tava... A gente, é, ouvinte, a gente tá gravando no Discord. A gente não gravava no Discord. A gente, a gente já gravou no Hangouts, agora a gente passou pro Discord, que é melhor. E aí, que, como, como que, que eu gravo esse podcast? Eu gravo esse podcast, mas eu, eu fico nas abas, do navegador, pegando informações e tal, não sei o que, pra dar uma uma complementada, papapá. Só que esses filha da puta ficam no Discord sacaneando quem tá falando, entendeu? E eu aprendi isso recentemente. Então agora eu tô junto com a turminha do fundão falando merda no chat do Discord. <risos> aí o coleguinha tá tentando prestar
2: atenção no que ele tá fazendo <risos> e não, não consegue. consegue, <risos> consegue <risos> não consegue, não Não, foi bem assim, não. Eu fiz a indicação, porra. Pode. É. Eu só tô dizendo que eu, eu fui desconcentrado. Ele tá pulando um monte de troça aqui na
0: tela, cara. <risos> Meu, tá vendo? É por isso que eu não... não eu nem olho essa merda, mas aí agora <risos> que eu sei que vocês ficam fazendo essa porra, agora eu Vou ficar fazendo também.
2: <risos> bom. Mas enfim, se é pra, pra arrematar a indicação, é, vale muito a pena. Pra quem gosta, assim, de música instrumental, é, tem que gostar, pelo menos, dessas músicas instrumentais que tem no Disco bocha aí. Se não gostar disso, nem vai. É daí pra cima.
0: Indireta recebida, vai deixar. Então é isso, galera. aí Com isso, a gente encerra mais um audiofílico. Espero que todos vocês tenham gostado né, deste programa que envolveu <risos> direito, direito canônico. Direito e, canônico, de,
2: digressões exatamente. Digressões sobre
0: a morte. <risos> É, 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 explicações eclesiásticas, eu acho que foi muito rico, muito obrigado a todos os presentes nós estamos no facebook.com barra twitter.com barra no site audiofílico.com.br então entre em contato com a gente, diga o que você gostou o que você não gostou, como estamos dirigindo nós queremos ouvir de você então é isso aí galera, até semana que vem com mais um audiofílico, abraço!